0: Monsieur?
1: poszło.
2: Poszło, poszło. Ależ Poszła właśnie trzecia dokładka rozgrywki. Dzisiaj na odcinku jest Maciek Ciepliński, czyli Razer. Dobry wieczór. Arkadiusz Ukończyk, czyli Kaskad. Dzień dobry. Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, czyli ja oraz człowiek o ksywie Kaz. Ej. Jakoś nam się tak cyklicznie zrobiło, że to już trzeci regularny odcinek dokładki. Mam nadzieję, że nie ostatni. Znowu mamy dużo strasznie rzeczy, o których chcemy porozmawiać i na pierwszy ogień idzie krótka wspominka o rozgrywka party 6.0, które odbyło się w ostatnią sobotę o ile mnie pamięć się myli, 27 lipca w Warszawie i Maćku, jak Ci się podobało? A ja, mi się podobało bardziej niż w zeszłym
3: roku. Nie wiem dlaczego. Przez ale, jakoś tak, ale jakoś tak fajnie. Było dokładnie. Była tolerancja, były fajne zabawy, było mnóstwo gadania, było poznawanie nowych ludzi, było witanie kolejny raz starych ludzi <śmiech> i tak w ogóle było fajnie. Usłyszałem mnóstwo ciepłych słów odnośnie dokładki co tylko mnie zmotywowało, że jednak ktoś tego naprawdę słucha. I
2: Właśnie się... słychać po tobie ten entuzjazm, tak, Maciek, tak. wiesz? Tak, no bo jest bardzo
3: gorąco, <gry> dzisiaj już cały dzień przeżyłem, no. Jeszcze to jestem prawda. zmęczony po rozgrywkach ale to naprawdę prawda. super jest na żywo usłyszeć te wszystkie właśnie takie słowa, jak ludzie lubią tego słuchać i tak dalej, to wtedy człowiek od razu tak jeszcze fajniej jest takie, no łapie wiatr w żagle, ta energia jest taka żywa, bo to tak z komentarzy to wiadomo, że fajnie są komentarze i tak dalej, ale na żywo jak ktoś widać, że ktoś jest zajerany, że to mu się podobało, to mu się podobało, że jest super, że nagrywamy i tak dalej, to jest normalnie takie ładowanie akumulatorów, więc ja chciałem od razu... To taki mały spoiler, że na przyszłej rozgrywce mnie nie będzie, bo będę urlopować, plażować nad morzem, więc tu skorzystam z okazji dokładkowej, żeby pozdrowić wszystkich, z którymi rozmawiałem. Nie będę ich wymieniać, bo ich było za dużo, a może części nie pamiętam. Było super i się bardzo cieszę z wszystkich spotkań i mi się naprawdę bardzo podobało i było bardzo fajnie. No, I, miast... i, i jeszcze wszystko pamiętam, to jest ogromna zaleta roz... rocznego rozwójki. Gratulacje, gratulacje. Nie pobrudziłem podłogi, a widziałem, że tam dużo osób wspomina, że było ciężko, bo tam z Dan wojował i nie odpuszczał nikomu, ale jakoś pamiętam nawet powrót do domu, więc było super.
0: <grafy> Zresztą nawet widzieliśmy takie za kulisami ostatnie wyczyny zeszłego roku, pamiętacie, co pokazywał, pokazywało? To nam pokazywano. A, tak. Co to tak. miało być Fallout? Tak, to miał być Fallout,
2: bo tylko bez głowy. Ktoś wyżygał
3: Fallout boja bez głowy generalnie. Tak jest, rok temu
2: i to zostało na posadce na długo, na aż do zostało. remontu, który miał miejsce jakiś czas temu, ale mieliśmy na tak zwanym backstage'u wglądy do fotografii, owszem, prawie, że Fallout Boy, tylko bez głowy. Autorowi tego arcydzieła gratulujemy. gratulujemy to. Tak, za jednym jest... razem całego, tak. W każdym razie, ja też się dobrze bawiłem i też chyba lepiej niż w zeszłym roku. Nie wiem, z czego to wynika. Atmosfera była jakaś taka dużo przyjemniejsza, bardziej rodzinna, było dużo starych twarzy, dużo nowych twarzy, dużo uśmiechów. E, trochę ludzi trzeba było zgarniać i wsadzać w taksówki, ale ogólnie rzecz biorąc e, bardzo przyjemnie, e, bardzo się cieszymy. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Oczywiście o rozgrywka party opowiemy więcej na normalnym odcinku rozgrywki. Natomiast jedno bardzo ważne pytanie, Pytanie, przepraszam, liczba pojedyncza. Kaskad, czemu ciebie nie było? O. O, nie tak byłem przygotowany
4: wytłumaczy. na to, żeby na to odpowiadać. Ale po prostu stan osobowy musi się zgadzać, więc w przyszłym roku, skoro nie ma Maćka, to, to ja pojadę i, i będzie jakby...
3: Ale go nie ma na kolejnej rozgrywce, a nie na rozgrywka parku. tylko na odcinku podcastu nie ma. No,
2: no ładnie próbowałeś party. wybrnąć no, z tak. sytuacji, ale niestety nie udało ci się. Nie więc... masz wytłumaczenia. Co, on ja ma go... mówię... Ale on ma bardzo dobre wytłumaczenie, bo tak jak
3: powiedział, były... usłyszał, że były rozdawane gry na pc -ta za darmo, więc nie przyjechał, no. <laughs>
4: Tak, te, doszły do mnie te informacje, że polskie gry Indii były rozdawane, więc ja zawróciłem przed Warszawą od razu. Tak, w on już był, runcie. on już był
3: prawie że na miejscu, ale tak. się zbycofał. Ja mu mitwo,
4: to, wiesz, jak nie przyjeżdża i
0: są pecety,
2: nie?
3: <laughs> On tak piskł na, na, ale tak, na były autostradzie też, na tym e... samym pasie zawrócił.
2: Były też stare automaty, a nawet flipery, co zresztą idealnie wpasowywuje się w dokładkę, bo o tych rzeczach mówiliśmy Flippery w odcinku by? numer jeden. Były dwa flipery ja też na nie samym widziałem końcu. <laughs> były, przecież były flipery żółwie ninja kas. Ja prawie 40 minut grałem, zanim goście oh. przyszli. Yeah. Ja widziałem, ja wzią... że były tylko klasy jako arcade, ale... Tak. By, były, był też fliper na samym końcu, natomiast na pocieszenie powiem wam, że nie wydawał dźwięków i dziwnie się grało bez dźwięku. To był taki ultra cichy, taki silent. Mo, a może ty już
0: nic nie słyszałeś, bo
2: tak głos to było. To było, to było na samym początku, jak dopiero pierwszych gości widzieli, wiesz? Także nie. Generalnie rzecz biorąc, to było na samym początku. Później już nie było czasu nagrania we flipery. I był Natomiast... Street
3: Fighter w wersji bokserskiej, bo były tylko trzy przyciski do pięści. W ogóle nie było kopniaków. No i dobrze. I to wygrałem.
2: może było z
0: Sega i Mega Drive, że trzeba było zmieniać, wiesz, selectem Maciek. O, to i... nie
2: jestem, aż takim prosem. Bardzo możliwe, bardzo kopniak. możliwe. No. Widzisz, gdyby Kaskad był, to by ci pokazała, tak? No. no, dzięki Kaskad. Dzięki, no, Spokojnie. Kask no, dziękuję również pozdrawiam. Słyszałem, że dzisiaj chcemy porozmawiać sobie o w miarę świeżym materiale, tak żeby nie tylko mówić o starych rzeczach. I... Ten sarkazm, no spoko. No nie, no, jest, jest dużo starego znaczy, materiału. Nowy
3: materiał jest z tej dekady, a stary materiał jest tak, z dwóch dekad, albo trzech. Tak się mówię, Nowy materiał to tak 10 lat do tyłu. Tak, Ale zaczynamy od
2: czegoś świeżego. bardzo
0: świeżego, bo Kaz opowie nam o True Detective. Znaczy to nie jest bardzo świeże, bo to jest serial, który... Powstał chyba w 2004, ten pierwszy był, w 2014, sorry. No to 2015 jak na nasze standardy, to całkiem świeży. I w 2019, ale w ogóle to jest no. ciekawe, bo też um, nad tym się skupimy później, ale przeczytałem też książkę faceta, który... Był pomysłodawcą tego Ale pod, y, serialu. Ale przepraszam, tylko
2: ci przerwę. Serial True Detective zaczął być y, emitowany na antenie w 2014 roku, więc. No tak, troszeczkę tak. Powiedziałeś, że w 2004. Tak, właśnie Poprawił się, się poprawiłem, że A, dobrze. A ja Cię wtedy nie usłyszałem, przepraszam za zamieszanie. Y, I tak,
0: właśnie pomysłodawca tego y, serialu y, nazywa się Nick Pizolato i on też y, właśnie powstał w zamierzeniu jako kontynuacja książki, o której akurat powiemy na końcu, bo. Ona jest kompletnie niezwiązana z tym serialem i ja też ją przystałem po obejrzeniu serialu, więc to będzie w tej kolejności. Natomiast sam serial jest wyjątkowy z różnych powodów, między innymi wielokrotnie słyszałem o tym, że jakby ludzie twierdzą, że to jest serial, który jakby na nowo wyznaczył standardy telewizji, jeżeli chodzi o HBO. Czy wiele w tym prawdy? No nie wiem, nie oglądam aż tyle seriali, żeby tak powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że on jest naprawdę świetnie zrealizowany, zresztą wiem, że wy też oglądaliście chyba pierwsze dwa sezony, wiem, że Prez oglądał pierwsze dwa sezony. Ja miałem przyjemność obejrzeć przez parę miesięcy wszystkie odcinki, jakie do tej pory się ukazały łącznie z tymi nowymi. No i też to jest taka antologia, czyli każdy z sezonów jest czymś innym, inną opowieścią, zupełnie są inni bohaterowie. Tam w jednym Jak momencie tak? taki spoilerek jest jakieś nawiązania, ale to nawiązanie jest po prostu tak delikatne i tak jakby nie, nie wnosi nic do historii, że to jest tylko taki smaczek dla fanów. Jest faktycznie takie nawiązanie, ale to mówię delikatne. Natomiast generalnie te historie nie są ze sobą powiązane i każda z nich jest zupełnie inna, każda z nich ma trochę inny klimat i też trochę... No jedna rzecz mnie w tym ubodła. W ogóle to jest serial o detektywach. W każdym mamy do czynienia z detektywami, którzy rozwiązują jakąś zagadkę. Dwa sezony, czyli pierwszy i trzeci, to jest taka bardziej osobista historia. Drugi to jest historia kilku osób i historia też jakby takich większych przekrętów. W przypadku pierwszego i drugiego to jest jakby takie bardziej osobiste są te, te sezony. Natomiast to, co mi tak dziwnie, znaczy to co się wydaje mi dziwne to to, że wielokrotnie słyszałem na przykład, że sezon drugi tego serialu jest dużo gorszy od sezonu pierwszego i sezon trzeci jest powrotem na właściwe tory z czym ja się do końca nie zgadzam bo sezon drugi też mi się strasznie podobał znaczy strasznie, też mi się podobał sezon trzeci również, moim zdaniem właśnie sezon trzeci to jest, to jest to, czego nie lubię w przypadku takich narzekań fanów, że jak gość sobie robi swoją serię bo faktycznie ten gość on stworzył sobie ten nick Pizolato, stworzył sobie scenariusz wcześniej starał się wielokrotnie o to żeby on uzyskał zielone światło na realizację miał różne koncepcje scenariusza no, to jest jakby takie jego osobiste dzieło i poszedł z tym dziełem w sezonie drugim w trochę inną stronę i według mnie to jest fajne jeżeli kolejny sezon danego serialu który był udany nie powtarza schematów z tego co było wcześniej tylko stara się zrobić coś innego coś nowego, coś takiego pomysłowego, a tutaj nagle w trzecim sezonie mamy powrót, wiecie, do takiej trochę stylistyki, do emocji z pierwszego sezonu i oczywiście fani się rzucili na to, jak, jak, jak wół na malowane wrota i pobiegli, mówią, że to jest rewelacja, że ten powrót to jest w końcu to, czego oni oczekiwali, a moim zdaniem właśnie to jest troszeczkę odtwarzanie jedynki, i to wyszło gorzej. Gdybym miał ja u, 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 tak sobie posegregować tę serię, to bym powiedział nawet, że p mi się najbardziej podobała, dwójka później, a trójka najmniej. Mimo, że każda z tych serii była bardzo fajna. Ale mówię, no nie wiem, czy wy też tak odczuwacie, że kiedy fani naciskają, to nagle, nie wiem, jest pewnie taki wymóg, że dobra, to wracamy do stylistyki pierwowzoru i będziemy ją odtwarzać. I to może się udaje w przypadku jakichś remake'ów po wielu latach yy, i powrotu do korzeni, tak, na no nie wiem, rzucajmy Mortal Kombat, <grych> jeżeli chodzi o gry, który wrócił do korzeni mm -hmm. jest wielkie wow, ale na to tutaj było za wcześnie i moim zdaniem no, raczej ta, ta pomysłowość trochę straciła autora w tym trzecim sezonie, mimo że ludzie uważają, że to jest po prostu rewelacja. To jest no bardzo ale... ciekawe,
2: co mówisz, dlatego że, e, znaczy ja widziałem pierwszy i drugi sezon, nie miałem jeszcze okazji obejrzeć trzeciego sezonu, natomiast e, o ile uważam, że drugi sezon był zauważalnie nie wiem, mniej może dla mnie emocjonujący czy mniej klimatyczny niż pierwszy sezon, to nie uważam, żeby był słaby, co zresztą tak jak mówisz, ludzie w internecie okrzyknęli jednogłośnie, że on był kiepski i w ogóle tam był lament. Dlatego też chyba długo zwlekano z emisją trzeciego sezonu I jeżeli mówisz, że to jest powrót do, do klimatów pierwszego, to, to ja też mimo tego, że jeszcze tego nie widziałem i nie wiem, czy mi się będzie podobało czy nie, to nie jestem z tego zadowolony, dlatego że ja nie lubię tej tendencji do tego, że ludzie lubią te piosenki, które już słyszeli, w radiu, bo właśnie jak chce się udobruchać potem odbiorcę, to się robi takie ananasy, jak Terminator Genesis, który był powrotem oj, do tego, co jezu. wszyscy znamy i tak naprawdę zgwałcił Markę. Byłem Albo... w kinie na tym gwałcie. Byłem. Oj, 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 oj. No ja też dotknę. byłem w kinie, oczywiście, że byłem w kinie, no i ledwo wytrzymałem do napisów końcowych, natomiast wiesz, czy, czy nawet już Gwiezdne Wojny, które są robione w tej nowej trylogii w taki sposób, że tak naprawdę Piękne odtwarzają są. bardzo wiele kadrów, tak, <laughs> bardzo wiele kadrów, pomysłów. Bardzo mi się
4: podobają tak
2: też. No, więc
4: myślę, że tu wszyscy się zgadzamy, Dalej że to fenomenalne
2: jest. są te Gwiezdne <głos> ale dobra, już nie bądźmy sarkastyczni. Teraz... A w tym roku Tylko... chodzi kolejna część, tak? Niestety tak. Całe Będę musiał to. w grudniu wyłączyć internet i się zamknąć, <głos> tak, kurwa, w kuchni tak. i wiesz, pić wódkę. <głos> w każdym razie, w każdym razie... Pres szlafroku ale... z jarzeniówką będzie jakby I to, to, co o ale tym wcześniej ty
0: tak się zamykał, żeby nie wiedzieć, co będzie w tej fabule tego serialu, bo tak oczekiwał, że sam to obejrzy i będzie podziwiał, a teraz się zamyka dlatego, żeby w ogóle też nie wiedzieć co jest w fabule, bo pomyśli, że to taka żenada, że tylko po prostu nie, jeszcze
2: samobuja nie, popełni. Nie, po prostu, po prostu absolutnie absolutnie się zgadzam z tym, o czym ty mówisz. No dobra, ale tak potrzebujemy powiewu no? świeżości, a nie kopiowania w kółko tych samych schematów, bo tak, raz czy... się spodobało, to klepiemy tego kotleta teraz w nieskończoność. Ale dobra, ja jestem ciekawy, no? ale ogólnie, abstrahując od tego, czy samo śledztwo dialogi i opowiedziana w tym w trzecim sezonie historia Ci się podobała? Tak, znaczy podobała mi się. Wydaje mi się, że jednak to
0: rozwiązanie tej historii było nieco spłycone. No nie będę w ogóle, no nie chcę spoilować, bo gdybym nie, brak, powiedział bro, jak, nie, nie. jak spłycone, to bym mega spoilował. W każdym razie w każdym razie, to jest na przykład to, co wyróżniało ten serial na przykład w pierwszym sezonie, to była ta taka narracja prowadzona jakby z trzech z różnych lat, nie? że część była tam chyba w roku 95, część chyba w 2002, część w 2012. No, czyli,
2: czyli podobnie jak
0: pierwszy sezon. No tak było w pierwszym, a w trzecim, tylko że w pierwszym ten jeden z epizodów Aha, był taki, sumie, taki okay. króciutki. a Natomiast w trzecim ta perspektywa prowadzenia śledztwa jest pokazana równorzędnie dla każdych z tych lat. Są trzy jakby okresy. I oni od pierwszego jakby odcinka wałkują te trzy epizody z życia tego detektywa. I jest pokazane równomiernie, że mam po tyle samo czasu, że na każdy przypada, nie wiem, może, może się mylę, ale po, po 15-20 minut w każdym odcinku. I też dochodzi do takich sytuacji, że bardzo szybko są te przeskoki między tymi em, latami. I nagle widzisz gościa, który tak wygląda, później mija nie wiem, 5 minut albo 2 minuty i jest już akcja z tej perspektywy... I innego, o, innego roku. W ogóle to też jest zabawne, bo ja to oglądałem z moją Pauliną i moja Paulina miała problem, żeby zczaić, kiedy to się dzieje, bo wiecie, oni się wyróżniają niby fryzurą, ale na przykład jej zdaniem gość wyglądał starzej, jak był niby młodszy w tym serialu. Bo oni tak to dziwacznie zrobili, że faktycznie, żeby wyróżnić, żeby się nie pomylił w ogóle, kiedy to się dzieje, to oni mają zupełnie różne fryzury, ale no to hmm. ten zabieg wyszedł tak, no fajnie, no i dla mnie jest ok, ale mówię, jej to się myliło, to... więc sądzę, że są też takie osoby, którym to się będzie mylić. I jeżeli chodzi o akcję taką, o śledzenie fabuły, to ona jest ok, tak samo zresztą jak True Detective Jedynka. to są właśnie fajne yy, fajne serial, dlatego, że teoretycznie to jest wszystko bardzo skomplikowane i to prowadzenie narracji z perspektyw czasowych, z różnych okresów ich życia, tych detektywów, wydaje się, że po prostu że ten serial będzie ciężki w odbiorze, a on jest odpowiednio wyważony, że z jednej strony ta fabuła jest skomplikowana, a z drugiej strony ją łatwo chłonąć i nie masz takich sytuacji, że się pomyśl, żeby zapomnieć, a co tu się stało, a o co tu chodziło, tylko faktycznie to jest tak logicznie wszystko umiejscowione. Kolejna sprawa to klimat. No, w tym wypadku trójki to mamy powrót właśnie na taką jakby prowincjonalną Amerykę, bo w jedynce była Louisiana, w dwójce była Kalifornia, w trójce jest chyba Arkansas. Czyli też jakby ta skala jest dużo mniejsza niż w dwójce, niż w drugim sezonie, gdzie
2: mieliśmy jakieś tam strzelaniny i w ogóle. Czyli tutaj dokładnie wszystko, co ty mówisz, to jest mniej. dokładnie to, co powiedziałeś jednym zdaniem na początku. Czyli totalnie kopiują klimat i pomysł pierwszego sezonu. No może, nie, to no nie, no
0: nie, no może nie totalnie, to jest jeszcze bardziej osobista historia w sumie niż w jedynce. I ja rozumiem, że są ludzie, którzy naprawdę, którym naprawdę się będzie podobać, którzy będą uznawać, że tutaj dopiero się rozwinęły skrzydła na bazie tej jedynki, ale mi to już trochę przeszkadza, że za dużo tych pomysłów jest powielanych. i ja to tak odbieram w trzecim sezonie. No ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, no, no właśnie klimat, stylistykę, opera, operowanie kamerą, operowanie napięciem, to wszystko w tym serialu jest znakomicie. I w każdym sezonie jest to znakomicie zrobione. Gra aktorska, tak jak mówiliśmy wcześniej, że w każdym występują zupełnie inni bohaterowie i ten dobór też Przecież no, nie jest zawsze oczywisty i często są jakieś wpadki w serialach. Tutaj tych wpadek ja muszę powiedzieć, że nie uświadczyłem. Yy, w ogóle sam pomysł z tym, że akurat w Jedynce było to to morderstwo, takie te rogi, czyli taka symbolika też odgrywała dużą rolę. The king
2: in yellow, o ile dobrze tak, pamiętam.
0: Ta, ta, takie jakieś słomiane laleczki. Tutaj też mamy jakieś coś innego typu. Mamy, por, mamy jakby porwanie dzieci. Nie wiadomo, co się z tymi dziećmi stało i te poszukiwania też Y, są prowadzone właśnie tak, y, że widać, że to nie jest zwykłe porwanie, tylko że coś tutaj musi się wydarzyć, ta gęsta atmosfera, to, że oni nie rozwiązują tej historii praktycznie do ostatniego odcinka, ty nie wiesz y, czego się spodziewać, y, umiejętnie to jest wszystko łączone, to nie jest tak, że ty nagle po tym, ósmy, nad tym ósmym, tym odcinku stwierdzasz, no dobra, to oni mnie tutaj oszukali i coś pogmatwali i teoretycznie... Ja y, powinienem móc to zgadnąć, ale twórca tak sobie zażyczył, żebym tego nie zgadnął no, i przedobrzył. Tu nie, to jest wszystko logiczne. Oni tak fajnie gmatwają tę historię, że ty nie masz jakby szansy praktycznie zgadnąć, co się wydarzy, kto tam jest za coś odpowiedzialny, ale, ale jak cię już dowiadujesz, to wiesz, że ci nikt nie oszukał, że po prostu to było tak zgrabnie prowadzone, żeby... Żeby ten finał był takim jakby spełnieniem. I aha, no dobra, to to chodzi, to ten to, i, i tamten to uczynił i jest wyjaśnione też zawsze dlaczego. A kto to uczynił? Powiedz jeszcze raz nam. <śmiech> no ale także, to <śmiech> także polecam bardzo ba o tym bardziej, że właśnie te postacie detektywów są zawsze nie w tych jego. Um, Okay, ale ja ci się wtrącę na no?
4: chwilę, bo True Detective, wiadomo, super forma, nowa jakość, wjechał fajny serial, ale jakby tak wrócić do detektywów takich klasycznych, zresztą każdy z was jakby powiedział, którego detektywa najbardziej szanuje? czy to jest e, Columbo, detektyw Monk, czy Kojak? Żeby tak, e, Kojak tak, za Lizaka. To... Kurde,
3: no Kojak ko ko albo Columbo, ciężki.
0: Koczek ko ko za
4: Kozaka, ko za, ko za Oko. No, Kolumba miał ten wzrok, właśnie to oko jedno a te, a jakby Jedno połączy... patrzyło w przeszłość, Aby... a drugie w, <laughs> w A jakby
0: połączyć te ich siły i na przykład, wiesz, no, ten lizak z tym oczodołem, no... I jeszcze w
4: prawa Monka w omijaniu linii na chodniku. No. Ale generalnie... Ja, przepraszam,
3: a jeszcze detektyw w sutannie, to ja jednak, ja jednak... detektyw w nie daję ja głos. To jednak, ja to jednak bym chciał
2: yy... <śmiech> za, za, zagłosować na detektywów yy, Soniego no i Kapsa ja tak z Miami Vice. <śmiech> Streamowo.
1: Jak mainstreamowo? kiedy to jest
2: mainstreamowe, no dobra, Różowa, no może jak nie mieli co to Kolombolicie, no, track tak i
4: naprawdę, a nie tych, nie tych detektywów. Nie, nie, ładnie. stary, te ja marynarki ubierali, pastelowe to było. to było coś pięknego. czy znaczy w ogóle wiecie, co jest dla mnie Najlepszy jedno, jest
1: jedną...
0: Dla mnie jedną z takich rzeczy, która mys... y, przecina tak. miarę, znaczy przecina No to tutaj taką... widzę
2: te powiązania. Kojak, kaskad, jak nie? Jeden łysy, drugi łysy. Słuchajcie. Lubisz lizać? Lizać?
1: <śmieniczne> <śmieniczne> do... byś się
3: tak zapytał, to już byś nie miał czym mówić.
2: A sam e... aktor bardzo fajny, bardzo go lubiłem. Niemniej... Pamiętam, zwłaszcza już ci dajemy dość do słowa Pabrze, kapsy, sięgam, obiecuję, już damy nie, No do...
4: rozwiążmy ten spór no, no bo to Je... jednak... ja już powiedziałem, tylko Miami face.
2: <śmieniczne> ja nigdy nie, nie lubiłem tych seriali telewizyjnych o policjantach, takich tych właśnie Kolombo. Koczak nie oglądałem. Pamiętam to to linię, tylko, że posterów wy i prokurator. To trochę zerkałem o, na to. to. było dobre. Jeszcze na papierach, Był ten, ten e, detektyw w, w tropikach, żar tropików, tego też o, lubiłem. O Jezu, to było. A jak
0: się nazywał nasz, nasz bridges był jeszcze. No nasz o, bridges to o, był to. później,
2: to już o. były lata 90. Tak. To tak, tak, był pod no, Miami podpiąć może. Ale Miami Vice jednak dla mnie zawsze. O. Number one in television, Miami Vice, jak to było w tym? W Eurotripie, nie? <śmiech> Welcome to Bratislava. <śmiech> tak, ile macie na? No Dokładnie tak. It's good you came in the summer, because in winter it can get very depressive. <laughs>
4: Dobrze, przepraszam. Okej, okay, Ja tylko, Odleczysz. dobra,
0: nie, ale nie, spokojnie właśnie, to jest takie, te, te dygresje, z tego my jesteśmy znani, ale słyszę, że tutaj jeździ pociągi, do nie Nie, to był Jeszcze nie odjeżdżaj, jeszcze to nie To nie, był statek, to jeszcze lepiej. Ale w każdym razie, właśnie to jest jedna rzecz, która odróżnia moim zdaniem taką nowoczesną telewizję tego typu, jeżeli chodzi o seriale, a tę starą, że te dawne seriale mam tak po prostu jakby sobie, jakby je wziąć w całość, to się okazuje, że one kompletnie jakby tracą trochę dystans do rzeczywistości mają. Tracą, bo na przykład w tym w Miami Vice jest tak, ja akurat bardzo lubię ten serial, że praktycznie masz gości, którzy działają pod przykrywką i oni prawie, że w każdym odcinku działają pod przykrywką i cały czas działają w Miami oczywiście nikt ich nie zna to jest tak dobre Zbierają się
3: tak, żeby się nie wyróżniać, jeżdżą autem, żeby się nie
0: wyróżniać tak, i oni już sadzili tam chyba, nie wiem, nie wiem z tysiąc ludzi w tym Miami
2: wypraszam tak... sobie Kaz wypraszam sobie motorówki, oni... Motorówki. oni są profesjonalistami tak
1: no. Tak. tak i tak każdy okular tej... zmienia tak.
3: <laughs> Zmieni marynarkę Z właśnie blado różowej na blado szczerze, nie i Nie, lusterko miało.
0: dodałem do samochodu Bo pamiętacie, że w tych pierwszych odcinkach W ogóle nie było lusterek, kiedy zacząłem czytać sobie tak mówicie, Jakim cudem oni jeździli sobie Z jednym lusterkiem tylko tym ty, ty, po, po lewej stronie u, u, od kierowcy, kierownicy no tak. nie? I później zacząłem czytać I wychodzi, że jednak były takie przepisy Faktycznie, że, że jedno lusterko było wymagane nie dwa więc mogli sobie dokładnej albo zdejmować. Sportowi, a to dziwne, tak, tak.
2: tego nie wiedziałem.
0: I wtedy też byli. Dokładka wiedzy,
3: pęk! Dobrze, że Koła 4 był obowiązkowe od zawsze, bo.
0: No nie wiem. No dobrze, ale to tak mówię: to jest taka właśnie rzecz, która oddziela te seriale, że dzisiaj one są tak robione, że faktycznie jakby ten cały sezon jest brany pod uwagę, a nie yy, każdy pojedynczy odcinek zamknięta całość i kompletne oderwanie się w następnych czy no, w większości oderwanie, bo też tam w Moim Wives pewne rzeczy były kontynuowane, ale mówiliśmy, no, że jakby moim zdaniem przynajmniej nie miały do końca sensu. A teraz jeszcze chwila o tym, co przeczytałem, bo właśnie kończyłem True Detective trzeci sezon i spojrzałem sobie trochę więcej o tym segalu, chciałem poczytać i właśnie wpadłem na to, że gość, który to stworzył, zrobił też książkę. Myślałem w ogóle początkowo, że ta książka powstała później, a zacząłem o niej czytać, wyszło, że ona powstała wcześniej. Nazywa się Galveston. Oczywiście na okładce jest w sumie fajna okładka, taki samochodzik, taka szarość, no ale musiały, musieli dać twórca True Detective, żeby każdy wiedział o co chodzi. No i w sumie też trzeba powiedzieć, że ta książka to jest to, to pokazuje, że gość ma liczne pomysły i nie musi odzwierciedlać w trzecim sezonie, pierwszego sezonu True Detective, bo może zawsze coś nowego nam podać dlatego, że w tym przypadku mam do czynienia jakby z przestępcą jako głównym jako główny bohaterem. Co ciekawe, też i są narracje, narracje sporadzone z dwóch jakby perspektyw czasowych. Jedna chyba jest 20 lat wcześniej, tam chyba w latach 80 jeszcze się dzieje, a druga 20 lat później. I ta historia jest dosyć prosta. Tutaj jakby chodzi o to, że nasz główny bohater jest jakby takim gościem od ściągania długów i co ciekawe pracuje w, w, dla polskiej mafii. Dla gościa, wow. dla, gościa który się na, dla, dla gościa, który się nazywa Stanisław <laughs> Stanisław, ale ma wybitnie polskie nazwisko, jak to wszyscy twórcy nie wiem, jak ja słyszę jak są, nie, Ptitki czy Ptitko, jakoś tak Ptitko chyba i pra, pracuje dla tego Stanisława Ptitki, i zostaje wysłany do, do jakiegoś chyba, kurczę, do Sienkiewicza, o, do jakiegoś gościa, kto nazwiskiem Sienkiewicz, i ma. To
3: wieszcza. I ma od
0: niego i ma od niego coś wyciągnąć, nasz główny bohater, czyli Ray Kady. I ten Ray Kady tam jedzie wyciągać jakieś brudy od tego właśnie Sienkiewicz'a nagle się okazuje, że w jego domu są przestępcy, jeszcze inni przestępcy z jakiejś innej mafii od Miskiewicza, starają... ale nie, ale gruzińskiego w sumie bo chyba to gruzińska mafia była, tak, i tak, te pierożki na głowach takie mieli. Ale byśmy zrobili. Haczapuri kryminał. to nie są
2: pierożki. Pro, A to zachow... które Jakie są to zachowanie...
0: Znaczy,
3: nie, to tutaj... są warzywa jakieś Aha,
0: to jest to jajko tak, chyba ale... takie w tym typu Nie, to placku. takie warzywa duszone. Jak jajko.
1: No jakieś to... Daj im, daj im. Jajko, nie daj koniec podziaka gryziska. macie
2: Google w telefonach, sprawdźcie sobie, co to jest Hachapuri. No Dobra, ale w każdym razie.
0: I yy, wychodzi na to, że został on wrobiony przez tego swojego pracodawcę. Ale teraz yy...
2: spoilujesz troszeczkę nam fabułę, co?
0: No tylko, że to jest spoiler z pierwszych chyba 30 stron. Nie, nikt nie przeczytał nie Co to za spoiler? Się. Tym bardziej, bardziej że chyba nawet na tyłu na, tym, na zapowiedzi jest o tym wpisane. No i niemniej, jakby cała intryga polega na tym teoretycznie, żeby się dowiedzieć, o co chodziło temu pracodawcy. Dlaczego on wrobił tego głównego bohatera w to, co się stało? Dlaczego chciał go zabić? Dlaczego chciał go śmierci? Bo on się tam ratuje z tej sytuacji. Ale w zasadzie to jest też fajne, że on sobie nie poszukuje tej odpowiedzi na to pytanie. On po prostu pierwsze co robi to zwiewa daleko, żeby już go nikt nie ścigał. To też jest takie fajne i specyficzne, bo często właśnie w różnych historiach, czy filmowych, czy książkowych, bohater stara się dowiedzieć dlaczego coś się stało. A ten w zasadzie ma na to wywalone. On po prostu chce jak najdalej uciec i żeby już mu dali spokój oprócz tego, że, on, że samemu chce uciec, to na miejscu tego zdarzenia poznaje jeszcze jedną dziewczynę, która też się okazuje tam trafiła w nie powiem jakich, ale w dziwnych okolicznościach, bierze ją ze sobą i postanawiają jakby razem się oddalić z miejsca zdarzenia i tworzy się z tego taka historia relacji tych dwóch ludzi. W ogóle ja bardzo polubiłem tego głównego bohatera, tego Ray'a Ray Diego, dlatego, że on tak mówi, wiecie, prosto z mostu. Na przykład ta, ta laska, którą on tam znajduje, to taka niby prostytutka i ona coś tam do niego tam, wiecie, kokie, kokie, kokietuje go. nie I w tych... Jak to niby? No, no tak, no, no jest powiedzmy prostytutką, ale od niedługiego czasu. No i go kokietuje. <śmiech> <śmiech> niby. <śmiech> Może doszło tylko do częściowo, nie zawsze całość, wiesz. W każdym razie... Nie
2: ciągnij tego tematu, dziękuję. Dobrze,
0: nie będziemy ciągnąć. Ale... <śmiech> Yy, to jest też fajne, że właśnie ten główny bohater on tak dosłownie mówi, co myśli, a nie, i nie jest takim jakby głupim bohaterem jak w wielu innych książkach czy w filmach. Tylko on na przykład i dosłownie powie, no weź mi tutaj przestań Kier o tych bzdurach, tam kokietrować mnie, bo po prostu zaraz, no nie wiem wyjdę z siebie, tylko mów normalnie, jak jest. On jest właśnie takim gościem, który mówi, jak jest, jak Max Kolonko. I, i, ten, i nie da sobie w kaszę dmuchać nawet, nawet o, jakimś ładnym laluniom, które tam siedzą mało tego, nasz główny bohater dowiaduje się w, zrazu na początku książki, że ma raka czyli wie, że umiera i teraz zastanawia się, w sumie to po co ja wyszedłem z tej sytuacji e, obronną ręką, że przeżyłem tę zasadzkę jak ja i tak zaraz umrę, bo mam raka e, także tu jest też dodatkowy ten aspekt poruszony no i w każdym razie wyrusza z tą dziewczyną, yy, starałem się o niej jakby jakoś ułożyć sobie życie, tak powiedzmy ogólnie, yy, no i jakby yy, uciec przed tą przeszłością. No i jak łatwo się domyślić, w pewnym momencie się okazuje, że przeszłość wraca, W yy, jakiś z stronach książki właśnie jest ten przeskok czasowy, że się okazuje, że to podobnie jak w tym tytułu Detective mamy te dwie osie czasu. Niemniej yy, bardzo mi się spodobało zakończenie tej książki, ona nie jest takie do końca oczywiste, yy, Zdobało mi się to, co zrobił ten twórca, czyli Nick Pizzolato z tym głównym bohaterem, że on go zmienił, ale czy ta, czy ta zmiana jest taka standardowa, nie powiedziałbym. No dobre zakończenie, zupełnie z innej perspektywy historia, bo nie z perspektywy detektywa, tylko z perspektywy takiego rzezimieszka, tylko że nie głupiego uciekającego przed przeszłością, a nie dążącego do tego, żeby odkryć, to się, co się zdarzyło w przeszłości. To też zupełnie jakby odwrócenie kotogonem, jeżeli chodzi o książka True Detective. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie ten True Detective miał być kontynuacją tego galfstona, tego bo nie, nie, nie doształem się, ale ciężko by było sobie to jakoś poukładać, bo te historie są zupełnie od siebie inne i też w innych miejscach się dzieją no, Niemniej polecam To jest króciutka książeczka, ona ma chyba niecałe 300 stron Zaraz spojrzymy Tak, niecałe 300 stron Szybko się czyta, Jak akurat wziąłem sobie ze sobą na wakacje Także mewy klążyły nade mną Lewackie czy prawackie A ja sobie czytałem I na plaży przystałem. Także wakacyjna lektura jak najbardziej
2: godna dla polecenia To tyle Dzięki, dzięki, obejrzę na pewno trzeci sezon To może jeszcze pogadamy na którejś dokładce Po to one zresztą są a teraz e, Kaskad opowie nam o tym, czy w starożytnej Grecji były mewy na plażach.
4: Znaczy się chcę wrócić na chwilę do tematu Assassin's Creed Odyssey, czyli ostatniej części tego cyklu, który e, niespodziewanie wylądował u mnie w konsoli. E, bo tak, już tak lat... ba bardzo niespodziewanie, bo nie grałeś nigdy w inne. Nie no, niespodziewanie, że akurat teraz, bo od dłuższego czasu Aha. miałem płytę na półce, miałem grę, ale, ale jakoś mi się nie zbiegło z nią, ale jednak no, jest jakiś soft spot u mnie na Assassin's Creed, ze względu na to, jak, jak te gry oddają swoje, swoje środowisko, swoje realia. Zresztą są to realia, settingi, po które nie sięgają inni twórcy, mhm. dlatego tą oryginalnością potrafią nadrobić bardzo dużo błędów, bo Assassin's Creed nie zasługuje na wyróżnienia na pewno pod względem fabuły pod względem walki te systemy są pokraczne dużo rzeczy działa tak, że można z tego robić kompilacje jakichś tam śmiesznych filmików zapętlenie gameplayu samo w sobie czy też wprowadzenie leveli no, no nie podoba mi się ale ze względu na ten świat na tą antyczną Grecję no naprawdę no polecam każdemu granie w te gry bo żadna inna gra nie zabierze was w ten świat w takiej jakości. Jestem właśnie w koryncie. Podbijam swoim statkiem statki piratów, statki ateńczyków, statki Spartan. Podbijam level swojego kopnięcia frontalnego. Kopłem dzisiaj lwa. No. Co za gra? Grać, nie umierać. Nie no, ogólnie wiecie... Każdy zna Assassin's Creed, po prostu uważam, że za mało doceniamy tą warstwę historyczno-settingową, a, a za dużo się skupiamy tutaj na tym, że no to jest w sumie odtwórcza seria i ciągle się robi w niej to samo. Oczywiście, że tak, ta seria nie zasługuje na żadne nagrody ani na wyróżnienia, ale no, no jest coś w tym FedExie. No, no to jest ogromny FedEx, ta mapa jest gigantyczna, ona wydaje się nie kończyć. Ja jestem zmęczony, jak tylko patrzę na te znaczniki, których nie odznaczyłem. I współczuję każdemu, kto ma tą chorobę, że musi wszystko odznaczyć, bo, bo może dostać jakiegoś zawału przy, przy tej grze. Ale no... Dlatego też ja się
2: właśnie odbiłem od Assassin's Creed Odyssey. Mimo tego, że nigdy nie byłem fanem serii, to jednak Origins mnie przyciągnęło do siebie na bardzo długo i bardzo mi się podobało. Też od strony fabularnej czy konstrukcji questów. I mam wrażenie, że przy Odyssey twórcy cofnęli się troszeczkę w kwestii rozbudowy tych misji i za zaoferowali strasznie dużo FedExu i też właśnie tego takiego podróżowania z miejsca w miejsce i zasypywania gracza i milionem zadań, które tak naprawdę zamiast pchać do przodu, to nużyły, jak się no okazało, że... No wiesz, tutaj po...
4: twoją główną misją jest levelować,
2: tak naprawdę. No właśnie, to jest ten problem, jak się okazało, że ja po wielu godzinach rozgrywki muszę się uczyć kolejnego elementu, który twórcy teraz dopiero wprowadzają, bo okazuje się, że to wszystko, co do tej pory widziałem, to jest nic, to Ale o dla czym mnie... Ale mówisz,
4: bo nie kojarzę takiej o, 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 o
2: opływaniu, o żeglowaniu, wiesz, i o tym, co się okazało później, że, że teraz lecę dalej i, i muszę kolejne, kolejne rzeczy robić, żeby pchnąć do przodu fabułę, i że na przykład teraz muszę zniszczyć trzy statki, jakieś tam piracje. Ale to
4: żeglowanie jest banalne i jest od Assassin's Creed 3 w serii. Jasne, i... ale ja
2: po prostu nie lubię, kiedy, kiedy dostaję taką ilość po prostu, wiesz, aktywności, z których większość nie pcha do przodu w historii świata. To ja rozumiem po prostu, że jest masa ludzi, która to lubi, że, że gra komputerowa musi trwać 150 godzin, albo inaczej to nie jest warta 250 zł. Ja natomiast z tą filozofią się nie zgadzam i dlatego też od Odyssey się odbiłem stosunkowo szybko, bo... Na znaczy szybko, powiedzmy, bo grałem prawie 30 godzin i, i w pewne, to jest szybko, wiesz, w przypadku tej gry i po prostu w pewnym momencie się poddałem niestety, no. Ja nawet nie podchodziłem,
3: bo ten setting był dla mnie zbyt podobny. Gdyby Origins nie wyszło, gdyby nie było Originsów, tylko od razu wyszła Grecja, no to byłoby strzał w dziesiątkę. Poza tym Grecy i tak dalej to jest świetny setting i aż by się chciało pograć. Ale jakoś tak się nasyciłem tym Originsem, który mi się też bardzo podobał, że jak zobaczyłem tą Grecję, to stwierdziłem, to jest tak podobne do tego Egiptu, że w ogóle nie jest dla mnie atrakcyjny. I tak jak Kaskat mówił, że mnie właśnie też do tej serii w sumie najbardziej settingi przyciągają i dlatego wciąż Assassin's Creed Unity, który jest tak pięknym Paryżem, jakiego jeszcze do dzisiaj w żadnej innej grze nie widziałem i w ogóle jedną z najodniejszych gier ever. Tak mi się podobał, mimo że gameplayowo i, i, i tam nie wiem, hi, jeśli chodzi o historię tam przedstawioną, to w ogóle nie jest jakiś porywający i też uważam, że te Asasny są po prostu no, jak kolejne Dudi, no. Idziesz i strzelasz, nic odkrywczego, ale w Dudi się gra dla fajnych filmowych momentów, przynajmniej mówię o kampanii, a, a w Asasynach właśnie dla zwiedzenia tego świata, który tak jak kaskada właśnie powiedział. Żadna inna firma nie zrobi gry w takim świecie, bo po prostu szko za duże ryzyko jest, a tutaj znaczy się no Ubisoft marka siłowo to. podchodzi do tego. Po prostu mają tylu ludzi, tylu
4: pracuje nad y -hmm. tym że co by się nie działo, ta Grecja będzie miała spięte te systemy i będzie
3: wyglądać. A
4: I... poza tym... W, w bo wiatr... oni,
2: oni robią fenomenalne światy, oni są teraz mistrzami w tworzeniu tych światów, No właśnie, i właśnie ja mogą sobie Pozwolić
3: na to ryzyko, że zrobimy grę w carskiej Rosji i wszyscy niby flopnęli, a im się to zwróci, nie? oni na tym zrobią kasę. Po
2: prostu. No to też jest kwestia tego, że oni te gry rozwijają, pamiętajcie o tym, że ta gra już rok, rok no czasu da, jest na rynku. Ma
3: trzy dodatki, po trzy a... części, po trzy epizody. I jakieś, tak wiesz,
2: jakieś cały czas systemy nowe wprowadzane, mnóstwo darmowego kontentu to Ciekawe, że ty mówisz, że, że dla ciebie to było to samo, bo ja jakoś nie byłem szczególnie zainteresowany ani settingiem, ani historią Origins, a mimo wszystko straszliwie mnie to wciągnęło i w sumie to bardzo się cieszyłem, że mogłem zobaczyć Egipt między innymi. Ale grałeś to za zaskoczeniem czy, czy popularnym i tak dalej.
3: Bo gameplay był bo gameplay spoko w tej serii. Wszystko, wszystko w Origins mi się spodobało, tak wiesz, o,
2: zawsze eksploracja w Asasynach mnie najbardziej fascynowała, tak samo jak was. Tutaj chyba to nie, nie będzie żadne zaskoczenie. Natomiast w Origins po prostu nie tylko eksploracja, ale i walka, ale i skradanie, ale przede wszystkim dialogi, fabuła i konstrukcja misji były dla mnie siłą napędową, żeby brnąć dalej. Jak usłyszałem, że kolejna część będzie w starożytnej Grecji, to byłem w niebo wzięty bo starożytna Grecja i przede wszystkim mitologia grecka to jest coś, co ja uwielbiałem, zresztą każdego no. z nas od dziecka tym karmiono wiesz, otwierali nam mózgi w szkołach i pakowali tam wiadrami tej niepotrzebnej wiedzy
3: Później jeszcze te filmy, wszystkie wychodziło od 300, przez tych wszystkich Tytanów. Tak, tak, dalej, tak, dokładnie. dokładnie. I wszyscy wiesz, i wszyscy znamy tak
2: historię Minotaura chociażby, i, e, czyli tak zwana Nic Ariadny, i nie tylko e, Złote Runo, cała masa tych wszystkich właśnie rzeczy. No i ja się spodziewałem czegoś takiego po tym Asasynie, bo uznałem, że po wszystkich odsłonach pseudo-realistycznego, takiego settingu, świetnym pomysłem byłoby, żeby zrobić właśnie taką grę fantazy. I niestety podstawka tego nie ma, co mnie strasznie wynudziło, bo ta gra, ta Grecja bez, bez settingu fantazy, była po prostu nudna, bo tak jak powiedział Kaskad, większość tych rzeczy to był FedEx. Natomiast wiem, że w dodatkach to wszystko jest, tylko że yy, bałem się, że w tych do, żeby dotrzeć do tych dodatków trzeba grać jakby całą kampanię, natomiast na ostatnim odcinku rozgrywki Kuldan mówił, że dodatki można rozpocząć nawet postacią na pierwszym poziomie, co mnie bardzo cieszy. No, zatem Assassin's Creed jest
4: ciągle spoko, jeżeli szukacie gry, która da wam może możesz miejscówek do odkrycia, bo żadna inna gra nie może się pod tym względem równać z Ubisoftem. No i to jest generator też jakichś dziwnych wydarzeń, no bo ta gra ma to do siebie, że ona ponieważ twórcy nie są w stanie zrobić dobrego gameplayu, ona tyle rzeczy upraszcza, że w momentach kryzysowych nie wiem czy przepraszam, tylko
0: się wstrącam. Nie wiem, czy to mówiłeś wcześniej, ale dopiero wróciłem tutaj. I słyszę, że nie potrafią zrobić dobrego gameplay'u i to jest tak dobre.
4: No tak, i w momentach kryzysowych, kiedy w innej grze powinieneś ponieść śmierć albo być w kłopotach no to tutaj dalej brniesz przed siebie, wiesz, odkryło cię pięciu strażników, jednego popchnąłeś na jakiś garnek, garnek się wylewa, nie wiadomo czemu to, co się wylało, się zapala, jak nigdzie nie ma ognia, to, co jest w garniku przed chwilą się nie paliło. E, walczysz z trzema typami, za tobą pojawia się tygrys, za nim lew, Wiecie, skądś ktoś strzelił strzałom, trafił nie w ciebie, tylko w przeciwnika, on jest zatruty, wszyscy cię gonią, za chwilę jakiś typ spadnie do morza... To brzmi jako zdywka party. Ale to jest najlepsze, ja mam ochotę te zagrać teraz w tą grę, bo czuć się taki jak Nie, no ja po, to po prostu ta się... gra się ciągle psuje i ciągle operujesz na tym, tak samo twoje skradanie. Co chwilę zdobywasz wielkie fortece. To jest świetne, ale operujesz w nich na tym, że przeciwnicy mają niższe
2: IQ niż to, które mieli strażnicy w pierwszym Metal Gear Solid na, na PlayStation. Znaczy, to jest problem, to jest problem współczesnych sandboxów i tego upraszczania tytułów, że z jednej strony wprowadza się te są wszystkie tytuły, symulacje z tym poradziły. Nie no, oczywiście, natomiast jakby to, taką tendencję ogólną, którą zauważam w przypadku AI, to jest właśnie to, że to AI jest bardzo mocno obniżane po to, żeby jakby nie konkurować z dobrą zabawą, czy wręcz nie psuć rozgrywki, która jest w jakiś sposób zbalansowana, chociaż akurat tutaj się w zupełności z tą zgadzam, bo jak pomyślę sobie o ostatnich Far krajach to takie same dantejskie sceny widziałem tam, jakie ty widziałeś w Assassin'ach, czyli właśnie ten niedźwiedź grałem w i było to nie Wiesz, coś wybucha, emergentny gameplay. Ja co prawda w Origins sobie nie przypominam takich Takich dziwnych akcji, a być może za mało grałem w Odyssey, chociaż uważam, że 30 godzin to jest sporo, żeby widzieć aż takie ekscesy, natomiast faktycznie Ubisoft w tych otwartych światach, w których próbuje generować to życie jakoś tam idące swoim torem, potrafi do takich właśnie dziwnych rzeczy doprowadzać często. No ale właśnie to jest takie też dziwne, że
0: przed laty my się zastanawialiśmy i jakby krytykowaliśmy zachowanie przeciwników w grach, że to jest po prostu za słabe, że jak debile się zachowują. A tu się okazuje,
4: że to jest taka nisza teraz z i oni to robią specjalnie. Bo to tak no wygląda. nie, IQ w postaci grach dostosowuje lepsze. się do streamerów po prostu. Gry <gry <gry> Równa do najniższego możliwego, tak? Rynek się zmienił, te gry mają wyglądać, mają być śmieszne. I masz algoryt. Zobaczyć, jak. Piu Piu tam wiesz. Śmieszne, żeby, się, żeby się coś śmiesznego no. działo na
3: streamie i żeby wszyscy się mieli bekę. Ale ja tak szczerze.
1: Powtarzam od dawna.
4: Z Braku... gameplayu, że nie potrafią zrobić lepszego gameplayu, więc upraszczają to, co mogą, Z tym gameplayem na to, to Ale z tym
2: gameplayem, się... słuchaj, nie, nie do końca jakby rozumiem, dlaczego on Ci się nie podoba, bo Origins przeniosło serię do, na zupełnie e, nowe wyżyny. Ja teraz grałem sobie ostatnio, no ostatnio, no, czas leci, ale jak wyszła e, zremasterowana wersja Assassin's Creed 3, to ja do niej usiadłem i o dziwo bawiłem się bardzo dobrze, bo ja tak jak powiedziałem, ja nigdy nie byłem fanem serii, o uwielbiam jedynkę, którą wiele ludzi krytykowało. A od czasu dwójki jakby już nigdy nie byłem w stanie się wciągnąć w tę serię. Jedynka natomiast, najlepszy. Natomiast Powinna być, być na nowym tujeczkę. silniku, jedynka jeszcze raz. No, no
0: ja no, lepsza, była nudna,
2: totalnie jedynka. Mogłeś
1: sobie było jedno, to mój dwa mój mój miasta i dynka. do widzenia.
4: Ocha.
2: Jedynka była świetna, ale wracając do trójki, że jakby mimo tego, że uważam, że to jest bardzo dobry remaster, czy tam po części remake, no ale niestety tutaj z nomenklaturą zawsze jest problem. Generalnie rzecz biorąc, Mimo tego, że, że, że tam te mechaniki już były dosyć archaiczne, to jednak y, bawiłem się dobrze, bo wszyscy mówili, a trójka to taka sobie, taka sobie, a ja się świetnie bawiłem z trójką, ale widać różnicę diametralną między gameplayem w trójce, a, a gameplayem, który wprowadziło Origins i po nim kontynuowało Odyssey, więc ja trochę nie wiem czemu ty mówisz, że, to jest, że oni nie potrafią zrobić gameplayu co, co, co znaczy, tam się, się nie, nie chce
4: wchodzić w to za mocno, ale i jeżeli to jest gra, w której głównie się walczy, a ona ma taki system walki, jaki ma, no to coś tu nie gra. Ale jeżeli co to jest, jest gra, nie tak z tym której...
2: systemem walki? Bo pamiętajmy o tym, że mamy grę sandbox, w której jest bardzo wiele różnych elementów wsadzonych do jednej gry, nie? I teraz jakby, to też jest minus, moim zdaniem, w sandboxach, że robi się wszystko naraz i mamy skradanie jeżeli nie samochodem, strzelanie, walkę wręcz i chuj wie co jeszcze, bo bardzo często każdy z tych, z tych elementów jest przeciętny zrobiony. Więc ja teraz się z tobą nie kłócę, tylko chcę, żebyś mi powiedział, co jest złego z tą walką.
1: A jest? Bardzo Też złe jest postać?
2: naśladowanie Soulsów i nie chcę
4: po raz kolejny zabrzmieć jak ktoś, kto gra tylko w Soulsy, ale no, naprawdę skończcie twórcy gier naśladować Soulsy, jeżeli nie chcecie się do tego przyłożyć, bo jest ale to ja już na Ale ja Soulsów
2: i nie zauważyłem w Odysei, żebym grał w Soulsy. No bo już
4: to jest tak przemielone, że już tego nawet nie widać. Ale no, od samego rozłożenia pada, po, po to jak się robi uniki, dołożenie jakby zwolnienia tempa w zupełnie losowym czasie, które dziwnie oddziaływuje, lokowanie się na wrogach. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj na zasadzie, że masz gigantyczne dziury w animacji, w które możesz się wbić swoją postacią. Po prostu jesteś tak przepakowaną postacią, że ona psuje całą przyjemność z walki, bo pokonanie każdego jest za proste, a jeżeli jest trudne, to chodzi tylko o to, że ma za duży numer nad głową. To jest jedyne, co reguluje twoją moc. Gdyby nie to, to, byś, to byłbyś w stanie każdego zabić od samego początku, E, c, przez co nawet zlikwidowano to, że nie można już zabić każdego skok, skacząc mu na szyję z otwartym ostrzem, żeby go zabić, bo jak przeciwnik ma za duży poziom, to on to przeżyje, że mu przebijesz tak, oko strzałą ma też. Ma grubszą
2: płytkę. To prawda, że na wprowadzanie szereg. tych wszystkich leveli, które... W, to już było w Far Cry New Dawn, gdzie akurat tam mi się podobało, bo to była krótka gra i gra w kooperacji, więc to miało sens, ale wprowadzono też to właśnie w Odyssey. Im szybciej
0: kończysz Glowbysaft, tym się bardziej cieszysz. Tak? Ale bardziej nie. czy w ogóle te asesyny mają poziom
2: trudności?
4: Co? Co? Czy, czy nie ma wyboru? Poziom trudności? O, one mają, nie mają. Ma wybór, dobra. Ja
3: myślę, że no Właśnie się nie pytasz, wiem, bo, tak, bo tak, mi się tak w ogóle kojarzy, że jest. dla mnie z gry nie są grami, które stawiają jakiekolwiek wyzwanie. Ja je przychodzę z palca praktycznie dla nie nie to giną, było chyba, wyzwanie, bo ja jakiegoś... żadne nie skończyłem. No tak, chyba że ginę w jakiś głupi sposób, ale to nie jest tak, że te gry mają, wiecie, bycie jak, nie wiem, właśnie jakiś tam czy tam takie solsy, czy inne gry, gdzie gdzieś ja muszę nauczyć, potem się muszę wykazać sprytem czy coś. Ja mam iść, wszystkich rozwalić za pierwszym razem no brać. One, jakąś one potrafiły
2: wiesz, sprawiać wyzwania. Czy pamiętam zwłaszcza... wyzwania, kiedy się parkour był
3: źle zrobiony w tych starych częściach? Pod koniec trójki, jak była misja, gdzie się bosa goni przez miasto, to mnie szlak trafiał, bo się no. łapałem każdego murku, nie? I to, to takie wyzwania pamiętam, ale z bardzo Nie Nigdy było mi się straszne. ta seria nie kojarzyła, że jest trudna i że coś tam. Sekcje skradane są proste i oczywiste. Sekcje biegane też są upietliwe tylko dlatego, że, że miasto jest losowe, więc możesz czasem wpaść na kogoś, kto się wygeneruje przed tobą akurat. Ale tak jakby nie wiem, te, te gry są takie po prostu filmowe, że masz się przy nich fajnie bawić. A nie nie no nie oczywiście, ja nie mówię, żeby iść
4: nie? w drugą skrajność, ale po prostu ta gra jest. Zrobiona bardzo płytko pod tym względem i jedyne co cię reguluje to jest tylko numerek nad, nad przeciwnikiem i różnice są ogromne, bo wystarczy jeden level różnicy, żebyś ty już nie był w stanie gościa normalnie zabić, za chwilę ci wpadnie punkt doświadczenia i już go kładziesz na trzy ciosy, jest, są gigantyczne przeskoki. Nie jest to, to dobrze zbalansowane, ale dzięki ogromowi świata, dzięki temu wszystkiemu, co się dzieje, dzięki temu, że zawsze siłowo możesz wszystko rozwiązać i czasem dzieje się coś głupiego, to nie przeszkadza, gra jest lekka, można ją przyjmować, wiesz, no po prostu są rzeczy, na których... Nie poczyniono postępu od bardzo, bardzo dawna w tej serii, a to, że kolejny raz mam w jakiejś serii się skradać na zasadzie, że kucam w krzaku i gwiżdżę, żeby kogoś uwagę zwrócić, ja już dostaję szału. To, to, jest, to jest prawda, idiotyczne. pełna
2: zgoda. Skradanie w tych grach to jest dowcip. I w ogóle uważam, że skradanki jako takie, poza tą serią Hitman, która z kolei sztucznie powodowała poziom trudności w tych ostatnich odsłonach, to, to generalnie rzecz biorąc takiego dobrego skradania nie było. A powiedzcie od, od mi, jak miałoby wyglądać,
0: jak wyglądać według, według Was dobre skradanie? No i tutaj jest
2: problem. Kas. Phantom Pain. Nie, problem jest taki, że poza właśnie Phantom Pain, które mimo tego, że było grą z Powiedzmy takim pseudo-otwartym światem, bo miało te loka trzy lokacje. Ale jest no systemowa genialna. To skradanie miało genialne. To się ale zgadza. kartony też były, bo nie grałem. Były, oczywiście, że były kartony i mogłeś ukryć. To było tak genialne, zabrać, że mogłeś Ale na... to jest kolejny kodem, system, który balonik. działa
4: w tej grze. Nie, kas, skradzać. ale
2: tam po prostu, uwierz mi, i, y, ja nie, nie. jestem fa fanem serii Metal Gear Solid i możesz bierzeć. Ale nie nie, bo wam chodzi o
0: to. Sorry, bo może ja się mylę. Wam chodzi
2: o to, żeby był większy realizm
0: tego składania, czy żeby ono było po prostu przyjemniejsze. Było On bardziej rozbudowane,
2: działa. AI było lepiej działające, było wiele systemów, które można było wykorzystywać. Prawda? Aha, no czyli, dobra, czyli realizm nie ma znaczenia. Dobre, okay, ma znaczenie, nie? Nie? oczywiście, A, że ma. ma znaczenie. Natomiast mówimy o tym, o czym ja powiedziałem chwilę chodzi wcześniej. Chodzi o to, ile masz narzędzi naraz do
4: dyspozycji. Też. Jak otwarta się robi gra, w której podchodzisz jeden no to może... i na ile sposobów możesz rozwiązać każdą potyczkę i ile niespodziewanych rzeczy może wyniknąć no to jest zelda, tak. twojego błędu. No, nie Zelda tak. to ma. Zelda no nie, no, stary, jest bardzo cię, ale dobra, bym, bym ale nie działa Mówmy. w ten sposób.
2: Dokładnie i teraz jakby no e, faktycznie to jest to co już wcześniej chwilę wcześniej powiedziałem że mówiłem to już na rozgrywce i, i zgadzaliśmy się wtedy, że e, otwarte światy powodują uproszczenie bardzo wielu mechaniki a niestety e, nie dostajemy już gier e, poświęconych stricte konkretnej mechanice, bo poza takimi Dark Souls które mają swoją niszę i które są za to wielbione, to na przykład inne gatunki gier, jak chociażby właśnie gry Stealth e, wymierają, bo Metal Gear Solid jest ostatnim reprezentantem gatunku tego typu, który próbował zrobić coś więcej w otwartym świecie. Proste, bardziej, bo nie powiem, że one są prostolinijne czy tam liniowe, ale prostsze gry, jeżeli chodzi o, o konstrukcję świata, takie jak Dishonored, pojawiają się bardzo rzadko, natomiast wszy wszystko, co jest skradanką w grach z otwartym światem, to jest dokładnie to, o czym mówi Kaskad, czyli chowanie się w krzaczku i gwizdanie. I teraz na przykład, dlaczego do dzisiaj nie ma nowego Splinter bo no, moi, moim, zdaniem, moim zdaniem Ubisoft tak się wyspecjalizował w, ro, w robieniu gier usług z otwartym światem i e gier multiplayer gier usług, że tak naprawdę y, są w, świetnie w stanie rozbudowywać swoje marki takie jak Division, gdzie Division 2 okazało się fenomenalne, mieli na to pomysł i poszli do przodu względem jedynki, jest super mają swojego konika w postaci Rainbow Sixa, który coraz bardziej się rozpędza od trzech lat i z, z, jakby zarabia coraz większe pieniądze i dalej to, w to inwestują, natomiast teraz wszyscy mówią gdzie jest Splinter Cell? Powinien zrobić swoją swojego wersję tego Hitmana nowego, nie? Ta, no i wiesz, gdzie jest Splinter Cell? Dokładnie. I teraz, jak zrobisz Splinter w otwartym świecie, żeby zrobić z tego multiplayer, żeby zrobić z tego us gry usługi? I podejrzewam, że to na desce kreślarskiej od dobrych pięciu lat leży tylko nie ma na to pomysłu. A jeżeli, a ktoś tam wiesz, jak było w tym memie, nie? I ktoś podnosi rękę i mówi, a może zrobimy grę single player z zamkniętymi wiesz, lokacjami i pisz przez okno go wyrzucili, wiesz. To na tej zasadzie, nie? Wiesz, no... No, ja też nad tym ubolewam, szczerze mówiąc. Ale pozwólcie jeszcze na koniec, bo już nie ma tutaj się rozwodzić nad tym Assassin's Creed'em, skoro yy, i tak takie słabe to jest, jak Gaz mówi. <ścoughs> to... <ścoughs> Spróbujmy jeszcze jedną... Kaskad, jedną rzecz. jedną rzecz. Powiedziałeś, że strasznie e, jakby zżynają z, e, Dark Souls, po czym wymieniłeś rzeczy takie jak unik, lokowanie na przeciwniku. Jeżeli chodzi o rozłożenie pada, to nie będę się z tą kłócił. Ale te inne elementy były w grach tego typu, w grach hack and slash od zawsze to dlaczego twoim zdaniem Assassin's Creed na z Dark Soulsów, a nie po prostu, nie wiem, z Die by the Sword albo Severance, Ai, czy jakiegokolwiek Ninja Sword. Gaiden, nie?
4: To żeś no, teraz jedno.
2: jakie Ninja
4: Gaiden, a gdzie Dark Soulsy? No, no, no nie, no rozwijujesz... dlatego ja mówię, ja
2: mówię, ja wiem, ja mówię o mechanikach, które są ja, w tych wszystkich. Filmach. Mówił ci o klatkach animacji, które to, to tak, to zauważyłem, to wychwyciłem ten moment. Ogólnie nie?
4: chodzi o to, że Dark Soulsy w bardzo dużym skrócie są tak genialne, ponieważ dodają ci dużo, dużo stresu do każdej potyczki i możesz przegrać super każdą jest, potyczkę. To jest wspaniałe,
2: to jest po prostu uwielbiam. Nauczyć no, się no, w momencie, <grym> w momencie <grym> kiedy z
4: jednym przeciwnikiem możesz przegrać najprostszym. Nagle pojawia się dwóch albo trzech na ekranie. Masz pełne gacie na samym początku grania w solsy jeszcze przez kilkaset godzin, nie? na końcu potem przechodzisz tę grę postacią w gaciach z kikiem, z kupą na końcu. To jest genialne bo to jest gra systemowa którą której wszystko. możesz się Ty... tego nauczyć tylko jeżeli czyli co? Chodzi... Czyli
2: chciałbyś żeby tak samo było w Assassin's Creed ale czemu byś tak nie chcę,
4: nie, chcę żeby było tak samo chcę żeby e, jeżeli ta gra jest dalej rpg RPG-iem, to żeby pozwalała swojej RPG-owości słabszej postaci walczyć z mocniejszą postacią zamiast wszystko zasłaniać kurtyną levelu a jeżeli chodzi o, o samo rozwiązanie walki, no to naprawdę, no to te potyczki tak wyglądają. Zachodzi cię dwóch przeciwników, jeden atakuje z boku, oni mają konkretne klatki animacji, konkretny e, unik. Ty masz bardzo duże okno po prostu i na rewersal, i na to, żeby zrobić unik. To oni się ustawiają tak samo jak w Soulsach, starają się ustawić, mają bardzo podobne ataki, ty masz bardzo podobny moveset, widać, czym to jest inspirowane. No, od tego nie uciekniemy. Tu, tu nie ma co, co roztrząsać, bo tak po prostu jest Origins. Myślę, że wtedy było to najbardziej widoczne, no bo poszli w tę stronę. Wtedy nikt tego nie krył, że ta walka idzie w Souls'y. Tak samo Wiedźmin chciał
2: mieć soulsową walkę. Ale no. właśnie ja tego cały czas nie rozumiem. Nie rozumiem tego, że odkąd pojawiły się Souls'y, to wszyscy mówią, że walka mieczem, blok, uniki kontra, wychwycenie momentu, kiedy przeciwnik jest odsłonięty, to są rzeczy, które wymyśliły Dark Souls. Znaczy może A nie bo, robią, że wymyśliły, powiedz... Tylko po prostu
3: przed Dark Soulsami tak. chyba dużo nie było gier takich, gdzie się walczyło mieczem. Potem pojawiły się soulsy, taka właśnie średniewieczna no, Ninja Gaiden teraz Blade, Blade of Giden? Darkness no, die by no, the Sword. No,
2: Okej, okay, ale to, to ale ty... dlaczego no, ludzie zapomnieli Bo dlaczego nie mówimy, że multiplayer w multiplayer w szklankach dlaczego nie mówimy, że multiplayer w wymyśliło Call of Duty? przecież to jest now, nowsze niż dum i o to no, myślę To kolof w jest gorszy od
4: no nie
0: ale pres ale to te, ale chwila ale jakbyśmy wzięli sobie Demon Souls ty te pierwsze i wtedy recenzje tych ty gier to naprawdę ja nie pamiętam żeby ludzie się odnosili że walka jest podobna do tego do tamtego raczej właśnie ona bo była ona jaka nowa jakość
2: a nie jako ale ja wiem, ja teraz naprawdę nie chcę prowadzić żadnej osobistej krucjaty, tylko do czego zmierzam cały czas. Nie rozumiem, dlaczego proste mechaniki gier, które istniały od zawsze, od zawsze takie jak unik, takie jak blok, takie jak właśnie wyszukiwanie otwarcia, kiedy przeciwnik jest odsłonięty, teraz przypisuje się do Dark Soulsów, jakby, jakby one to wymyśliły, bo owszem, od, od czasów dopiero Demon's Souls i wszystkie inne gry z serii From mają swój system, który jest dla nich bardzo, bardzo taki wyjątkowy, charakterystyczny, e, charakterystyczny w sposób, ale one właśnie. używają... Bardzo, bardzo, bardzo wielu elementów w walce, które były wcześniej w innych grach. No to grach.
3: dobra, to te elementy były, ale on je łączy w charakterystyczny sposób, który się nigdzie nie zmienia. Czyli masz, lokujesz się na przeciwnika, on ci atakuje, więc masz te klatki, coś. To, to są wszystkie elementy, które się powtarzają w ten sam schemat, nie? A kiedyś one były w różnych innych grach, tylko nie było schematu. Może nie miałeś lokowania, może nie miałeś kontry, może nie miałeś czegoś, nie? A to Kontrę się to już łączy. miałem
2: na Pegazusie, Maciek, ok? Także no nie no kłam. To, no, to, no to może specjalizować.
4: Naprawdę, ja chcę to zakończyć jak najbardziej pokojowo i jak najbardziej
2: jest pokojowo, po prostu nigdy więcej nie wystąpisz na dokładce. No, stary. Moja kres wersja jest nie taka, dzieje. że e,
4: brzmi to bardzo, bardzo pretensjonalnie, ale dopóki nie zagrasz w Solcy albo Bloodborne i ci one nie klikną, no to prawdopodobnie nie da ci się tego wytłumaczyć. No okay, ja też dobra. miałem z tym duży problem. A z Soulsami miałem też duży problem, ale od kiedy mi udało się zagrać w Bloodborne, skończyć Bloodborne, i zacząłem rozumieć tę serię. No to jest to uczucie, jakby przyszedł do ciebie Jezus, usiadł na kanapie, przybił ci piątkę. To jest serio... Te, te gry nie o mają kurne. sobie równych. Na, na naprawdę nie mają. I. to jest jak przychodzi Jezus. Koniec świata. I to, co tam się dzieje pod względem kombatu, wymagań i, i tego, jak te gry się dobrze czuje, bo to głównie chodzi o feeling, o to, jak płynnie zrobisz tą walkę, która jest też z konkretnego rzutu kamery, na konkretnym tempie oparta i na konkretnym move -secie. no, no jakby to, to nie jest, to jest jednym zdaniem. To jest coś, Japonia, myślę, no to się nie da. Jasne, jasne
2: oczywiście, oczywiście, rozumiem. Natomiast... Dobra, jedźmy dalej. Tak, y chciałem tylko sobie tutaj parę rzeczy wyjaśnić. E następnie mamy, słuchajcie, y Tutaj miała być gra Kaskada, ale on już z nami nie nagrywa, więc ją wycis wycinamy. Nie będziemy, nie będzie idziemy do sądu? <laughs> nie, no dobra, idziemy do sądu. Tak, tak naprawdę Kaskad opowie nam o Phoenix Wright Attorney Trilogy, które ukazało się kiedy, na co i dlaczego.
4: Ukazało się, o ile dobrze pamiętam, na początku tego roku, w lutym. I po No. To jest już na każdym systemie. No właśnie, nie było na PlayStation 4, na Xbox One. Na Switchu też nie było. Widosy teraz na najmocniejszych,
3: najmocniejszych konsolach widocznie na to nie zasługiwały te systemy z nową grafiką 8K
4: nie no faktycznie poprzednia rozmowa była za długa więc tutaj tylko krótko wspomnę że kupiłem sobie tą trylogię dla eksperymentu żeby zobaczyć czy faktycznie na dużym ekranie da się w to grać no bo jednak da się e... na Wii dało radę Ace Atorni to jest gra, która no głównie skojarzona z Nintendo DS, przynajmniej u nas, no bo ona ma swoje początki jeszcze na telefonach komórkowych, zanim e, pojawił się system Android, iOS i... A nie na rzeczy. Na Advencie, jeszcze no, wcześniej była z komórek przeniesiona na Adwensa. Kas jesteś niewykształcony. No, e, <grym> <słuch> <słuch> e, Idę <słuch> tak. na japońszczyznę. I tak, Phoenix Wright, Ace Atorni, no to jest... E, Przygodówka tekstowa, która ma bardzo ładne komiksowe postaci, bardzo dużą dynamikę i genialną muzykę, dzięki której te wymiany zdań między postaciami w sądzie, a także na, na miejscach zbrodni, nabierają mega dynamizmu. Chciałem sprawdzić właśnie, czy wersja HD, która zmienia trochę te, ten wygląd postaci, no bo on jednak był w pixelarcie na początku a teraz jest wygładzony właśnie komiksowy, e, czy to zepsuje klimat i po pół godziny już już się całkowicie przyzwyczaiłem. Znowu pokochałem te postaci, one cały czas są fenomenalne. E, każdy, kto czuje choć trochę ciekawości albo choć trochę chęci, że może mu się to spodobać, powinien tego spróbować, bo nie mamy takich gier, nie robi się takich gier. E, może jest powód, że się nie robi, ale... Ej Satorni no jest świetnym komiksowym adwokatem, który ma swojego arcywroga, który jest prokuratorem i ciągle się spotykają w sądzie i rozwiązują sprawy nie do rozwiązania. Oczywiście jego wsparciem jest 16-letnia dziewczyna, która jest medium i łączy się z jego mentorką, która poniosła tragiczną śmierć i one razem mu pomagają w sądzie, a potem jeszcze dochodzi do tego... Kolejna ośmioletnia dziewczynka, która też jest medium i wszyscy mu pomagają. I've heard enough. I've heard enough. Gramy, Prez,
3: Ty pierwszy. Chyba Myślę, ty. że
4: wbrew pozorom, jeżeli macie choć trochę ochoty na anime, które byście oglądali, jak macie 15-16 lat o tam super postaciach, które się kłócą, to to będzie super wybór I, i serio. No już bez przedłużania, bo o tej serii każdy już zdążył wszystkiego. Ja tylko chciałem nadmienić, że właśnie,
0: że właśnie sprawdziłem i jednak Boy Advance.
4: Ale uwierz mi, tego. nie wiem, gdzie sprawdzasz, ale mają błąd, no co on ci A jak myślisz, gdzie? <grym> Niech się douczył. na Wiki. wikipedia. No, no oczywiście. No, no to tak jak mówię, no studia się zaczynają tam, gdzie internet nie pomaga kas, no, no mówię ci.
2: <grym> O, ładnie, ładnie tutaj dzisiaj widzę. Dlatego Uuu. jesteś studentem. <grym> Dlatego <grym> powinienem
4: wykładać na Akademii gier e, dla zjebiszczy, no, ale... To by było fajnie. <grym> Nie, na no, naprawdę
2: Mój telefon cały czas na biurku?
3: Nie. Nie, ale to może mój wiatraczek słyszysz. A, ale to jest twój Masz wiatraczek. bardzo dobry słów w takim razie. Dziękuję. Nie słychać faktycznie. Yy, dobra, yy, to co teraz. No dobrze mieć wiatraczek, ]cie. bo bez niego umrę, a go znaczy nie ja, ja, ja powiem
0: tylko tyle, że ja grałem w pierwszą część na Wii i też dał radę, więc
4: na Wii no, nawet jeszcze przed Wii no na A, pewno czy... wygodniej byłoby na handheldzie ale nawet na stacjonarnej platformie fajnie tak, tak się pewnie. rozłożyć na kanapie i sobie przeklikać te dialogi kolejne bo wyborów jest sporo sporo trzeba się na zaznaczać, ale głównie i tak czytamy dialogi które są No tak, ale to nie jest, napisane
0: ale to nie jest też visual novel taka standardowa bo jednak tak, trzeba no. rozróżnić, że są takie gdzie faktycznie tylko się czyta ewentualnie czasem jakiś wybór w prawo bądź w lewo i tyle a tutaj jednak jest to poszukiwanie przedmiotów, jest to te różne wybory. Ułaczenie faktów,
4: pra, poszlak fakty,
2: tak, i tak, tak. dalej. No. Dobra. No to, to co mamy dalej? Zostajemy przy ręcznie rysowanych bajeczkach, ale hmm. teraz zamiast na wschodzie to Hentai. są rysowane na zachodzie. Oh, czyli mógł, powiemy teraz o komiksach sobie o nie. trochę. E, powiemy o komiksach nie, kast nie hentai, okay? A, ale ok e, ale, ale jesteś blisko jeżeli chodzi o, o, o oh. pewną wulgarną, um, oh. wulgarną graficzną, graficzną taką um, konwencję bo mówi, będziemy mówić teraz wie. chwilę o komiksie Garta Enisa, czyli człowieka który stworzył e, Preachera Kaznodzieje, jeden z najbardziej chyba znanych komiksów e, amerykańskich kiedykolwiek powstały bardzo kontrowersyjna seria i później Gard Ennis, e, odpowiedzialny za scenariusz razem z Darikiem Robinsonem, który odpowiedzialny jest za rysunki, stworzyli serię The Boys, po polsku Chłopaki. Seria ta e, została teraz zekranizowana i na Amazon Prime właśnie e, poleciał pierwszy sezon. Oh. E, I ja w oczekiwaniu jakby na ten serial e, zasięg, zasięgnąłem e, po komiksy, dlatego że był Humble Bundle ze wszystkimi odcinkami przeczytałem dopiero pierwszy tom, który ma 150 stron i, um, i chciałem powiedzieć parę zdań, e, dlatego że no jest to typowy Gard Ennis, ze wszystkimi e, dobrymi i złymi stronami tego, tego, dlatego że Gard Ennis jest bardzo taki e, brutalny w przedstawianiu rzeczywistości, w, w pokazywaniu przemocy e, i i fizycznej, i psychicznej w, w pokazywaniu wulgarności i tej takiej całej obrzydliwości świata. I to, co było wszystko e, takie e, dobrze znane w Preacherze, tutaj też widać. Jest inny rysownik, ale, a, ale, ale to dalej jest takie mocno graficzne, dalej takie niesmaczne wręcz momentami. Natomiast cały mhm. zamysł polega na tym, e, że mamy oto uniwersum, w którym superbohaterów jest na pęczki bo tak naprawdę no, gen no, to, decyduje... Tak jak u nas dzisiaj,
0: u nas to wiesz... Na odcinku. Tak, no. to, tak jak
2: u nas dzisiaj <grym> na odcinku. Natomiast w przeciwieństwie do nas, ci superbohaterowie nie do końca są um, fajni, moralni, ani dobrzy w ogóle. I jakby jest dużo, dużo problemów, które wywołuje to, że superbohaterowie są na świecie. To, że co zresztą próbowano pokazać w, u, u Snydera w Człowieku ze Stali i w Batman vs. Superman, że, że jakby walczący super ludzie, ludzie z nadmocami zagrażają zwykłym cywilom, którzy tam się kręcą dookoła i na przykład cała historia zaczyna się od tego, że Jeden z głównych bohaterów roz, podczas rozmowy ze swoją dziewczyną e, widzi, jak przebiegający superbohater, który przebiega z taką prędkością jak Flash, a wiadomo, fizyka, prędkość plus waga, e, e, powoduje, że biegnąc, goniąc Łotra, ten superbohater wbiega w tą dziewczynę i ona po prostu eksploduje w krwawej mazi, a naszemu, naszemu protagoniście w dłoniach zostają tylko i wyłącznie jej dłonie. Wiecie o co? Czy to jest
4: trochę w klimacie
2: kick-assa? Czy, czy nie? Wiesz co? Trochę w klimacie jest kick To jest śmieszne, asa, czy to jest poważne. To, 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 jest, to jest taki humor, jaki był w Pliczerze, czyli to jest, to jest raczej humor, bardzo czarny humor, bardzo często To nie, na poważnie, to, to nie, jest,
3: to nie są jaja, tylko to jest taka... To, to, jest bardzo, to, jest,
2: to jest trochę na poważnie, to nie są jaja, więc to nie jest kick-ass. To, 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 to właśnie <laughs> bardzo blisko Plicera wiadomo, czarny, bo to ten sam autor, ale to też jest, trochę mi to się kojarzy trochę z Watchmenami. Dlatego, że Watchmeni też trochę bardziej na poważnie próbowali o tym wszystkim porozmawiać. I Ciężko mi powiedzieć, jaki no, ale będzie ogólny. Tam było na
0: serio, to, to jest taka bardziej... No nie wiem, mówisz, że masz obrazki pokroju, zostają ręce w dłoniach, czyli taki gor. A w Watchmenach tego raczej nie było, z tego co pamiętam.
2: Wiesz co, ale tutaj też jakby tematyka jest na serio i problemy, które dotykają tych ludzi jest na serio. Na przykład to, że nowo wybrana członkini Superligi bohaterów w, na pierwszym dniu w pracy zostaje zmuszona do seksu oralnego z trzema kolegami z pracy, którzy są bohaterami znanymi od dawna, coś na zasadzie Supermana i Batmana i mówią jej, jak chcesz zostać dalej tutaj, to musisz nam obciągnąć, rozumiesz? A, no Albo... kurczę, a nie mogą, wiesz, takich komiksów robić na bazie prawdziwego życia, że nie wiem, w filmie taka laska i kogo by wszystko kas, na każdy mogą, super kas mogą robić, no, ale takie komiksy już. też powstają i zapewniam cię, że jakbyś Ale nie są z tak Podanym popularne. I albo z Amadeuszem, czytasz. to byś dowiedział się o bardzo wielu komiksach, które są bardzo realistyczne i o ludzkich problemach i które opowiadają o No oczywiście, rzeczy. tylko Natomiast chodzi o to. Tutaj że wiesz, to tutaj jest. mamy konwencję superbohaterską, która. Ja właśnie. wiem, ale tu masz uznanego
0: twórcę, który tworzył, jakby powiedzmy, że kaznodzieja był w miarę mainstreamowy, skoro nawet w Polsce był wydawany i to lata temu. I się cieszył popularnością. I tutaj mamy znowu, jakby, nie wiem, no, konwencję superbohaterów. I tak jak powiedziałeś, że już parę było takich podejść do tego, jakby realnie wyglądali superbohaterowie. Na przykład była taka seria też Marvela, taka krótka seria, w której jakby chyba myśleliśmy losy fotografa, który obserwuje tego, to, jak działają superbohaterowie, jak to tak naprawdę wygląda, mm -hmm. czy prawie naprawdę. już Zapomniałem, jak się nazywał nawet ten Marvel chyba, ten komiks. No, więc tego jest dużo. Jakby czy on, czy ten konkretny wyróżnia się na tyle, na tle reszty, że naprawdę był potrzebny to znaczy, i czy warto po coś ciągnąć
2: to też. On się, wy... on się musiał wyróżniać na tyle że ktoś postanowił zrobić z niego serial i z tego co widziałem to bardzo się chwali ten pierwszy sezon, który został wyemitowany na Amazonie, mhm. Ta... ja tak jak powiedziałem obejrzałem, no, no. przeczytałem, przepraszam pierwszy tom pierwsze 150 stron aha, aha. Z, z historii, która jest sześciu albo ośmioczęściowa. teraz nie, nie pamiętam dokładnie, w związku z czym ja, ja nie wiem, nie, nie powiem ci, nie podsumuję teraz ci czy było warto natomiast właśnie chciałem powiedzieć o tym pierwszym komiksie dlatego, że, że właśnie to tutaj y, ładnie nam się łączy z premierą serialu i ten pierwszy tom ciężko mi ocenić jako coś, co mi się podoba. Dlatego, że o ile uwielbiam Preachera i uważam, że, że jest fenomenalny i jedyny w swoim rodzaju, to on był dla mnie ciężki bardzo w lekturze i momentami zbyt wulgarny, zbyt obrazowy, zbyt niesmaczny. The Boys jest troszeczkę bardziej, powiedzmy, wytłumione, jest trochę grzeczniejsze, ale tylko trochę grzeczniejsze i jak na razie faktycznie jeszcze nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy, kiedy ja cię jestem w stanie odpowiedzieć, czy warto było, czy to jest sens. Ale z drugiej strony tego typu historii, które w ten sposób przedstawiają świat superbohaterski, ja osobiście znam niewiele i niedoścignione Watchmen nadal na piedestale, natomiast, natomiast to Boys dla mnie jest po prostu taką konwencją ciekawą, jeżeli chodzi o superbohaterów, bo ja komiksów w ogóle superbohaterskich nie czytam, odkąd byłem nastolatkiem. E, ja uważam, że tego jest za dużo. Mam dosyć wszelkich Marveli i, i DC. Tak i jest, tego, że... podpisuje się pod tym. Mm. Tak, i tego, że teraz to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jedyne, co się puszcza w kinach i nie mamy już kina sensacyjnego, nie mamy kina młodej przygody, nie mamy nic, tylko w kółko oglądamy pierdolonego Szybcy. Marvela. Szykli. Wielkie no to szybkich i wściekłych to jeszcze wiesz co, to jeszcze wina Diesla po, po rączkach całych, że chociaż coś innego jest. Ej, a ten nowy zwiastun tego Shona
3: i Hopsa, czy tam
2: coś, to nawet fajny. Pierwszy mnie nie zachęcił, też a po czekam. tym drugim też obejrzą. obejrzą. Jason tam wszystko uratuje. Staram się chwytać e, trochę innych komiksów. Więc a mam jeszcze jedno ta, pytanie takie do dygresji. Mhm. Mhm. E,
4: jakie dzieło kultury, które ma w swojej nazwie Boys, lubicie najbardziej?
0: Bo ja lubię Boys, Boys, Boys. No, wiadomo. O, to też tam. Zapomniałem o tym faktycznie. Chciałem już powiedzieć, że ten nasz dwóch z lat 90., ale. Jeszcze ten z 80. Nie,
2: Sabrina, nie Boys, Boys, Boys. Szczególnie Teledysk był udany. No. Jeszcze dzisiaj powiemy o innym. Okej, okay, odpowiedź boycach.
4: była bardziej prosta niż się spodziewałem. <laughs>
2: A ja nie, wiem, coś mi on że od razu wiedziałem, co było ja wiem, że Szukałeś Jednak karty. serce wie
4: najlepiej. Century boys, tak. Tak, chłopaki z XX wieku, kas dokładnie. Ja miałem to na myśli, kiedy się o to pytałem, ale no spoko. Ale polecam każdemu ten komiks, wizualek. będę o nim gadał na jakiejś tam dokładce na pewno. Super. Y... Super, dzięki. No, cieszę się dzięki bardzo. za wkład. Bardzo
2: się cieszę, do, że będziesz o nim gadał. Y... Drugi komiks dzisiaj to na odwrót teraz będzie z kolei, bo jeżeli chodzi o The Boys, to przeczytałem jeden tom komiksu będzie serialu. Będzie o złamasach, na o bohaterach, a teraz o złamasach. Teraz będzie, teraz będzie Doom Patrol, z kolei serial obejrzałem cały pierwszy sezon. I, komiksu... I wszyscy grali w Duma. I no. wszyscy grali w Duma dokładnie. Komiksu nie czytałem, dlatego, że ja w ogóle nie miałem świadomości istnienia takiej podserii DC, jaką jest Doom Patrol. I tak naprawdę do serialu przyciągnęła mnie obsada, która tam jest, między innymi Brendan Fraser, który się strasznie roztył, a kiedyś był pięknym, przystojnym bohaterem oh yeah. z mumii. Ale po, poza Fraserem jest też kilka innych fajnych nazwisk, i, i, i wszystko to jest bardzo ładnie zagrane. To jest taki serial superbohaterski, typowy dla te, naszej telewizji, czyli, um, e, czyli po prostu średnio budżetowy. Jest to serial DC, okay, który robi troszeczkę ciekawsze, jednak, <laughs> adaptacje telewizyjne niż robi to Marvel. Chociaż tutaj oczywiście głosy mogą być podzielone, i jakby, jak spojrzycie na to, spojrzycie na trailer, spojrzycie na, 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 na grafiki promocyjne, to nie jest to coś, co zachęca w jakiś sposób. Jest banda dziwnych ludzi, którzy dziwnie wyglądają. Do tego jeden z głównych bohaterów Cliff Steele jest robotem, porusza się jak robot nie, prawie, że C-Tripio z, z Gwieźdźnym A ja Boeing, nawet wiem, o większym, czym mówisz, ja chciałem to obejrzeć. inny Os jest tak, tak, tak. I oni, i to, to wygląda trochę tak na zasadzie, o kurczę, ktoś tu zrobił fanfic, a nie prawdziwy serial, natomiast jak siadasz do tego serialu, to się okazuje, że raz, to jest taki zamysł, a dwa, że pierwsze wrażenie totalnie jest nieistotne, bo nawet fabularnie to jest historia grupki bohaterów, którzy przeżyli różne tragedie, i wszyscy mieszkają razem w domu profesora, który jeździ na wózku inwalidzkim uczy ich, jak być tymi właśnie wyjątkowymi ludźmi. Czyli sobie myślisz, no jak oni mogli byli wziąć X-Menów i tak bez, bezczelnie ich zerżnąć, a potem sobie przypominasz, że Marvel zżynał najpierw od DC, potem DC zaczął od nich zżynać, a teraz to już nikt nie wie, kto od kogo zżyna. W, w związku z czym mówię, a co z tego? W sumie to jest Pierwsze dwa odcinki są tak fenomenalne, tak zaskakujące, tak dowcipne i tak interesujące, że wciąga jak bagno. Łącznie tych odcinków jest 15, tam są różne perypetie, ale głównie jest jakby jeden taki główny motyw przewodnik, którego nie będę wam zdradzał i w trakcie tego motywu przewodniego ci bohaterowie muszą nauczyć się radzić sami ze sobą, współpracować razem, a jednocześnie będą odkrywali tam kolejnych bohaterów, kolejne tajemnice i tak dalej. Więc mamy tego pana robota, mamy panią o 63 osobowościach, które się w niej po kolei wybudzają i co lepsze, każda co z nich. Jak tych osobowości... normalna kobieta. <grywa> <grywa> <grywa>
1: <Yes>. <grywa> Ale okay. już to odwołuję.
4: To był tylko żart Ała. sytuacyjny? Ja tego nie powiedziałem.
2: Jest, ka ta każda z tych 63 osobowości ma zupełnie inne moce specjalne, których używa, więc każda z nich wybudza się w odpowiednim momencie. Jest facet, który przeżył straszny wypadek w kosmosie, w którego wyszła zupełnie jakaś obca forma życia, która zamieszkuje jego ciało. Jest, jest pani, która zamienia tego się. Ale jeszcze nie było jest pani, która zajmuje, no, no, wiadomo, to nie jest może jakieś super oryginalne, ale jest pani, która zajmuje się, przepraszam, zamienia się wielkiego bloba, jak się stresuje i ten blob tak naprawdę jest bardzo mało przydatny, bo na przykład potrafi się zdenerwować i wpaść przez kratkę w piętro niżej, ale, ale jakby to wszystko jest nieistotne. No jest jeszcze bardzo ważna postać, Cyborg z DC, który odgrywa tutaj jedną z głównych ról i tutaj jakby te, e, Doom Patrol nie ukrywa tego, że dzieje się w tym samym uniwersum, więc jest mowa o Justice League, o Batmanie, o Supermanie, co jest o tyle dla mnie zaskakuje, że rzeczy, które dzieją się w tym serialu są tak bardzo fantastyczno-magiczne, wykręcone, że jakby nie do końca pasuje mi to do uniwersum DC. Nie widziałbyś tego, że
3: nagle Batman tam przyjeżdża Batmobilem wysiadł i co się dzieje? Znaczy się... Nie, nie, widzę wiesz, tylko, co mi pres... wiesz...
2: Zawsze
4: magia dużo bardziej pasowała do DC niż do Marvela, jeżeli o to chodzi.
3: No
2: więc ja Taką nie mówię, że, że to jest źle, tylko ja mówię, że ja osobiście chyba zbyt mało znam całe to uniwersum i dla mnie to po prostu było takie zaskoczenie, ale miłe zaskoczenie. Spokojnie, zrobią
0: reboot dla ciebie, Jeszcze, już niedługo Ale Zielona Latarnia
2: zawsze te komiksy
4: polecam i, i warto je poczytać, no tak, one są na takich latali. grzybach rysowane no, i pisane, ta, że... Rzeczy tam w każdym razie tam powiem wam, wam tylko w
2: skrócie dlaczego ten, ten serial mi się spodobał ja bardzo bym chciał przytulić komiks jestem ciekawy tego komiksu nie wiem czy on został wydany w Polsce, a serial mi się podobał dlatego, że on porusza bardzo wiele tematów przyziemnych, ludzkich i robi to w świetny sposób te problemy, które, które ci ludzie przeżywają, tematyka, która tam jest poruszana, różne relacje między nimi i ta dynamika między tymi postaciami są tak fenomenalnie zrobione, że ten trochę taki klimat tego kina telewizyjnego budżetowego, te takie średnio wykonane efekty specjalne i cała reszta schodzą na drugi plan i ostatecznie obejrzałem całość w tydzień, a to jest 15-50 minutowych odcinków, więc trochę czasu to zajmuje I bardzo mi się to podobało. I jeżeli mam być szczery, to chciałbym to wszystkim polecić, bo Doom Patrol to całkiem przyjemna telewizja. Na Netflixie, tak? Ja, ty ja
1: tylko chciałem Nie, powiedzieć. Ja że akurat na HBO. Ja tylko no. chciałem
0: powiedzieć, że odnośnie Bloba to ostatnio wyszedł taki w Polsce komiks, który się nazywa Odrodzony jako galareta. Czyli też widzisz. Co? No widzisz. No. Także to się też zgadza. nie nowość. Wszystko Maciek pójdzie zgadza. do Empiku
4: i odfoliuje.
0: <głosy> no Maciek <głosy> usiądzie sobie na dywaniku, będzie czytał, ale teraz go ktoś pozna jeszcze. Patrzcie, to Rejzer z rozgrywki jest. <głosy>
3: Zrobi recen tak, recen recenzję, tak. <głosy> przygotowuje się do kolejnej recenzji. Przygotowuje się do kolejnej recenzji. Wcześniej go widziałem na dziale DVD, gdzie filmy oglądam. <głosy> Na dziale DVD-mok A potem A potem idzie do Kerfura robić degustację jogurtów tam, żeby też zrobić.
2: O. Tak, śmiesznie się składa, że nagrywamy co drugi tydzień teraz tą naszą dokładkę. Na kogoś śmiesznie, dlatego tego śmiesznie. Co drugi tydzień, bo ktoś musi to montować. Ja to, to jest nic nie widzę. Co tydzień zapieprzy przy Podkasie. Ale spokojnie, nie będziemy wcale tego nagrywać co, co dwa tygodnie. To jest przecież... ostatni odcinek. O, w, tak, w ogóle, tak, tak. Tak, i rozgrywki tak. i wszystkiego jesteśmy... kaskada nie widzimy sensu nagrywać, a że sami nie chcemy nagrywać z kaskadem To
3: jedyne wyjście jest no jesteśmy jak perfekt zejść ze sceny
2: niepokonanym, dokładnie tak e, słuchajcie, e, śmiesznie się tak się składa że my to chyba strasznie dużo staroci oglądamy bo dokładnie wczoraj żeśmy razem z moim bratem Mikołajem którego serdecznie pozdrawiam, mój brat jest znany również jako ten lepszy wojewoda e, 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 Ubejrzeliśmy sobie The Lost Boys. I chudszy. Brat... No chudszy to na pewno. Doganiał chudszy to kocioł... lepszy. To to za... Doganiał kocioł garnkowi kaz. O, Każdżą, Nie razie... mam brata. Nie ma lepszego kaza nad kaza. Jestem najchudszym, <laughs> brat. <laughs> Ładne. Dobra, Jak... zamknąć mordy. O, <laughs> Lecimy Jezus. dalej. The Lost Boys. Starusienki film w reżyserii Joel'a Schumachera. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, w którym to roku... ten pan od ten Batmana? ten pan od Batmana między innymi. Myślałem, tak. że ten od Formuły 1. Lost <laughs> Boys 8 Pewnie Pewnie już nic nie 8-7, tam tak. gra, gra Jason Patrick, gra
1: e, nie żyje. Jeden, gra też co żyje. Corey
2: Haim, który niestety już nie żyje i gra Corey Feldman, który na szczęście żyje. Zresztą Corey Haim i Corey Feldman na przełomie lat 80 i 90 całkiem spoko karierę robili w różnych filmach młodzieżowych. Kifera Sutherlanda nikomu nie muszę przedstawiać, był m.in. Snake'iem w MGS5, o którym dzisiaj wspominaliśmy. A Jason Patrick to taki pan, który w sumie zagrał w paru dobrych filmach lat 90 -tych. Jedną z jego najbardziej znanych ról jest Joc, tak rozbory. jak my z dokładką. <laughs> dokładnie, bo nie chciał grać z kaskadem w filmach, to dlatego nie no, Jason Patrick to troszeczkę jakby tak, tak gwiazda jego zgasła na pewno kojarzycie go z sequela Speed gdzie grał razem z Sandrą Bullock Czyli Nie nie wszyscy fanami są z sequela Speed tak, tak dokładnie
0: lepszych Sequel. już
3: nawet zapomniałem, że Speed miało Sequel, z tą łodzią, no, tak, ja widzisz, widzisz, dokładka służy ci tutaj w ale grał w, w Luzersach, w drużynie potępionych w 2010
2: Grał w paru filmach, ale jak Jest ładnie można po polsku przetłumaczyć luzek z drużyny na Tak to się tłumaczy dokładnie. Tak jak Uff. mieć, Rób Dokładka. <głos> 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 drużyna potępionych no i w każdym razie The Lost Boys to był taki film, który ja jako dzieciak oglądałem bardzo często i teraz wracając z tego filmu wczoraj, przypomniałem sobie właśnie między innymi, dlaczego w ogóle w wieku lat 13 zmusiłem moich rodziców żeby pozwolili mi przebić sobie ucho a to Ojej. dlatego, że Corey Heim. <głos> myślałem, że wtedy... dlatego, że tam
0: sutki są, bo tam w pewnym momencie widać sutki prześwitują <głos> gdzie Może... w moim myślałem, uchu? Że... <głos> ale w film <głos> nie w uchu, tylko w filmie nie, 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 nie,
2: skojarzenie, skojarzenie dosyć dziwne. Myślałem, że dlatego chciałeś go oglądać, a nie, nie w uchu, tylko w filmie. Nie, 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 Corey Haim generalnie rzecz biorąc, widziałem z nim dużo filmów, o których dzisiaj już nikt nie pamięta, on tam grał specjalnych młodzieżowych to, agentów i w ogóle, ale jako dziecko właśnie grał w takich lepszych filmach. Mali nie, agenci. Nie, The Lost Boys, może ktoś wyłączyć ścieżkę kaza na chwilę?
3: Ja w ogóle nie kojarzę tego Korea hajma. No
2: właśnie. Nie, no bo, nie, nie on, jest,
0: jest... on tam miał te takie młodzieżowe filmy faktycznie.
2: On, on miał te młodzieżowe filmy i rzeczywiście przez chwilę był taki dosyć znany, ale bardziej no, w Stanach niż u nas na nas Taki Lost Boy służył. Maciek. Tak, I... jak ten film. Ja właśnie więc, bardzo no, mi się to Nagrał podobało. się faktycznie. No bo on wiesz, on tam kurczę, W ogóle on zma zmarł młodo facet na jakąś tak, poważną no. chorobę. Mhm. Ale, ale nagrał się za dzieciaka dużo. No i, ale dobrze e... grał, to, to też trzeba powiedzieć. Czy ja wiem, czy Corey Haim dobrze grał? Mi się wydaje, że zawsze grał na jedno Moim kopyto. Dobrze. No, a jak był... miał grać? To były filmy młodzieżowe, to trzeba było młodzieńca. Było <laughs> bardzo dobrze miał grać na jedno kopyto. Jak powiedzisz, kogoś, kto gra na jedno kopyto. się, Korea. Dokładnie. Natomiast ja go bardzo lubiłem i właśnie też, między innymi przez to, że on miał kolczyk w uchu, to ja też sobie zrobiłem kolczyk w uchu. Nasz polski Corey Haim.
1: Do... <laughs> na jedno kopyto. tak samo trochę, dobrze ale... gra. <laughs> Tylko jeszcze <laughs> żyje. Wiesz.
2: W każdym razie, no okej. Okay. Lubiłem bardzo te, te filmy z nim, kolorowe. On się zawsze kolorowo ubierał. Zresztą też kolorowo strasznie Uhu, się ubierał. Tak to tak jak ja. I generalnie rzecz biorąc, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest całkiem spory. Klasyk, który został nieco zapomniany, i to jest niby taki horror młodzieżowy, ale to nie jest goonies, tylko to jest troszeczkę bardziej poważne, troszeczkę brutalniejsze, a z drugiej strony, jakby no tutaj, mamy mroczny, horrorowaty klimat, plus bandę takich dzieciaków, nie wiem, 13-14 letnich i ogląda się to z jednej strony tak, że ja bym tego dzieciom nie puścił, a z drugiej strony ogląda się to tak, że masz się wrażenie, że to jest jakaś właśnie taka typowa produkcja młodzieżowa, którą spokojnie mogą oglądać dzieciaki. Bo ona tak a... ma
0: dwie wersje. Ona ma do pewnego momentu jest taką dość, wydaje się takim filmem przygody dla młodych, hmm. a ja mówię, że jakieś arcade, jakieś wesołe miasteczko, jakieś gości na motorach, a później się przeradza w taki właśnie trochę może slapstickowy, nie, ale taki horror komediowy.
3: O wampira, taki tematyczny, bo to jest taki dosyć typowy o wampira. To spoiler, jest... Maćku, dzięki, chociaż ogóle... myślę, że... To jest spoiler? To? To jest spoiler? W ty, w
2: ty, myślę, że po tylu latach to, to, to już raczej... Tylko ale nie, no co ty, nie, no przecież nie to nie trzeba skoczy. powiedzieć,
0: bo przecież ten film w sumie to, był taki, to było takie pierwsze podejście do takich, może nie pierwsze, ale jedno z pierwszych takich, które ugruntowało późniejsze sukcesy młodych wampirów, że w tych serialach pojawiały się takie nastolatki, które miały te cechy wampirów, czy tam stawały się wampirami, na przykład Buffy. To, to na, jest... pewno, to na pewno, to na pewno. Ja w, w ogóle na przykład o
3: Lost Boys to za dzieciaka w ogóle nie słyszałem, nie wiem jak to mnie mogło minąć. Potem słyszałem bo to nie było jako... u nas chyba mega popularne, ale... No może tak. Po, no tak po, po, samo potem jak słyszałem jako, jako, że Lost Boys, że jest bardzo znany film o wampirach i że właśnie zawsze go kiedyś No tak, chciałem no bo w sumie obejrzeć. teraz ciężko że tak to, samo, Jakbyś powiedział dzisiaj, nie... o
2: od zmierzchu
0: do świtu, nie... Ale Bardzo najbardziej zabawne, tak. że nawet ten, ta okładka tego, przynajmniej pamiętam, nasze wydanie czy też chyba plakat jakiś jest taki, gdzie pokazuje właśnie tych y, gości z tego gangu motocyklowego to w ogóle jakby moim zdaniem nie odzwierciedlał tego filmu i można było się pomylić nawet tam nie ma tak jakby Takie, są, no, nie są kompletnie, a to jest naprawdę fajny kultowy w ogóle ma fajną muzykę. No właśnie ja się nasłuchałem mnóstwo
3: o tym, jak on jest kultowy. Zawsze o tym pamiętałem nigdy nie miałem okazji obejrzeć i dopiero go obejrzałem pierwszy raz, nie wiem, parę lat temu, może to był 2015, 16. I, i całkiem mi się spodobał, znaczy też był, wiadomo, że trzeba go trochę oglądać z perspektywą, że to jest z 87 roku, czyli osadzić się w tej epoce właśnie gunisów i takich, tam, innych takich filmów. Ale
0: no, no właśnie, no bo to tak mówimy o tej epoce i to teraz fajnie wspomniałeś, bo właśnie też niedawno mówiliśmy o Stranger Things ja sobie to nadrabiam i jakoś kurde właśnie to Lost Boys przypomniałem sobie, jak napisał press, że to obejrzymy, i starałem się znaleźć jakąś analogię w sensie tym, jak wyglądają te filmy. I jednak mimo wszystko, jakbyśmy spojrzeli sobie na to Stranger Things, nie udało im się tak idealnie jakby naśladować tego ubioru, tego klimatu tamtych czasów, bo tutaj też mamy jakiś salon, arcade, jakiś sklep z komiksami, te ubiory, postaci. No jednak nie do końca mi to przypomina to, co właśnie widziałem w starych filmach, jeżeli chodzi o
3: Stranger Things, że ta... ta, ta no, to odzwierciedlenie nie jest idealne. No, bo ono jest takie przerysowane. To jest tak, jak to pamiętamy, a nie jak było naprawdę. nie? A tamte filmy pokazują, jak było naprawdę, bo po prostu działo się w tych czasach i to było tak. naturalne. To
2: nie było stylizacja. Znaczy tak, ale to też jest, jest wiecie: no ten, ten gang motocyklowy jest trochę przerysowany w The Lost Boys. Nie, no, te oczywiście, ich kryzury, ale. Te wiesz, o, glamowe, o... takie o... rokowo-glamowe, no. te kolczyki, te ich kurteczki, wiesz. Okay, Oj, no, ja ja, ja bym powiedział, że
0: to jest 100 razy lepsze niż to, co zrobili w drugim sezonie Stranger Things z tym punkiem. I całą ekipą. No
2: spoko, wiesz, przede, plus przede wszystkim to jest bardziej wiarygodne, bo to jest kręcone właśnie w tamtych czasach i nie udaje żadnych innych czasów, to jest 87 dla tamtego jest tam, miejsca. Wiadomo, że tam są
3: kolorowe oświetlenie i tak dalej, ale to jednak właśnie nie jest taka stylizacja bardzo na siłę wszystkiego.
2: Natomiast faktycznie właśnie The Lost Boys ma masę elementów, o których wspominaliśmy przy okazji trzeciego sezonu The Stranger Things, czyli to wesołe miasteczko, sklep z komiksami, wypuszczania kaset wideo, te wszystkie rzeczy, które, które teraz jak się pokazuje te lata 80., amerykańskie oczywiście lata 80. to... Um to się właśnie przedstawia. No i tam w The Lost Boys to jest naturalne, to jest normalne, to są te czasy, tego jest tam... To, to, nie, jest, to nie jest na siłę, to po prostu tam jest i jesteś, dla ciebie to jest wiarygodne. To się dzieje, dla ciebie naprawdę w tych czasach w tym miejscu tak wyglądało. I to jest moim zdaniem jedna z największych zalet tego filmu, bo tak, faktycznie... To on nawet jest trochę... takie Gunis tego
0: nie pokazuje, bo Gunis się dzieje w takim mniejszym miasteczku, oni tam latają często... Do takich po prostu... I w wielu miejscach
3: się, znaczy przez większość filmu się w dziwnych miejscach dzieje, takich tak, zmyślonych, tak. więc... a
0: tutaj jest to takie
3: jakby miasteczko. Trochę bardziej E.T. jest taki, nie? Bo it jest cały czas jednak osadzony w takim... No, no,
2: no, dokładnie. Tutaj nawet masz właśnie ten, ta postać grana przez Korego Heima u, u siebie w pokoju, nawet ma na drzwiach plakat bardzo młodego Roba Low, który wtedy też był na fali już i który Trzyba tam... Tu, depa, tam miesiąc... jest gdzieś plakat do, ileś... Tak, numer. i tam, 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 jest, tam jest bardzo dużo fajnych, fajnych motywów. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, no to ona jest dosyć prosta, trochę... Dzisiaj z perspektywy czasu po 30 y, latach...
1: 30...
2: Nie ogląda się tego dla fabuły, tylko dla tak, klimatu. Tak, no. dla fabuły tego się już nie ogląda. że klimat w sumie też jest taki, że ani to do końca straszne, ani to do końca tajemnicze. Ale nie chodzi się bija, o klimat tamtych czasów właśnie. Tam. Ale klimat tamtych czasów jak najbardziej. Tamtych plus czasów, ta muzyka. Tak. Plus ta muzyka i w no. ogóle soundtrack jest, soundtrack jest naprawdę całkiem przyjemny. Mało piosenek, ale, ale bardzo fajne. Zwłaszcza ten główny motyw przewodni, który nazywa się Cry Little Sister Gerarda McMana. Ponieważ on ma takie dziecięce chórki, to on mi się totalnie w ogóle cały czas, a pojawia się w tym filmie przynajmniej trzy albo cztery razy. To jest taki to, motyw przewodni, że się też w sequelach pojawia. I on totalnie mi się kojarzył z chórkami Utiny Turner przy Mad Max Beyond Thunderdome. I ja jeszcze bardziej w tym momencie wczoraj oglądając ten film, miałem takie, no kurwa, no to są lata 80. <laughs> Wiesz, i to było takie, okej, okay, jestem w domu. Faktycznie, jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to uważam, że warto, bo, bo on mimo tego, że jest już troszeczkę archaiczny, to jednak jest filmem kultowym i jeżeli takie klimaty was nierają, warto.
0: Ale jest na przykład to, że oni pokazali jakby to spojrzenie dzieciaków na te wampiry, nie? Tak, bo bo jakby... nowym kołkiem. Te plany tam oni mieli, uh -huh. jak ich załatwi, no Z jednej jak... strony
3: dzieciaki podchodzą do tego tak mitycznie, że one wierzą w wampiry, a ci wszyscy dorośli mówią, no gdzieś wampiry, gdzieś wampiry. A potem jak naprawdę, że to już są wampiry, to te dzieciaki właśnie tam z nimi chcą walczyć z tymi metodami, których się nauczyły w komiksach. Na przykład. To jest fajne, tak, właśnie to on... To... on...
0: Dialogi są spokojne, moim zdaniem, między tymi właśnie dzieciakami i tym jak oni odkrywają uh -huh. sens... Chociaż...
3: Tego, co tam się dzieje. Uh -huh. Chociaż czasami ciężko jest strawić, bo te zachowanie których bohaterów to są takie, że właśnie jakby w dzisiejszych czasach to już by nie przeszło, a wtedy jeszcze można było uwierzyć, że tam nie wiem, ktoś tam... A jaka jest, jest wasza ulubiona
4: fikcja o, o matko ulubiona fikcja
2: o wampirach? Ulubiona fikcja o wampirach? No. To wywiad z wampirem na pewno. Eee, no. Dracula. No, Dracula. Na. stokera ale ja też troszeczkę od Blade! No, nie, od, ale odbijając od, <grym> od tych klimatów romantycznych, bo jak dla mnie to i Dracula, i Wywiad z Vampirem są bardzo takie. Ale Wywiad z tylko film, filmy, bo książka to jest taki mega romans mi się podobała książka, wywiad z wampirem. Pamiętam, że czytałem po angielsku jeszcze w liceum, była całkiem słaba. Może nie zrozumiałeś, ale taki magazyn A bardzo. ubiegłeś mnie,
0: Boże ale to tak słaby
2: żart, że nie, nie wstrzymałem. no wstrzymałem. Natomiast trzecim, trzecim jakby filmem o wampirach, który, który absolutnie na zawsze w moim serduszku to jest Od zmierzchu do świtu. I po prostu nie ma drugiego takiego filmu. Co ciekawe... Jak się ten
0: Polańskiego nazywa, to był spoko. Tak? A ja Mój wam traf, wszystkim stawiam...
4: Ocenę jeden w dzienniku za brak Soul River'a i Blood e, Omen. tam gry tak, widzę,
2: co? Jest świetny... Co... Je, jest... Ale, je, ale poczekaj, bo Blood Omen to no. jest akurat... So... Blood Omen czy Legacy of Cain, bo to tu zawsze jest problem, który to jest główny tytuł serii, bo to się zmieniało na przestrzeni kolejnych sequeli. E, to jest jedna z moich ulubionych serii growych i ja bardzo te serie lubię, ale te wampiry tam... Troszeczkę swoimi prawami się jednak rządzi.
4: A jakie są główne prawa wampirów? Kto to ustało? Bo nie wiem. Nie,
2: ale no dobra, tu masz tutaj, Tutaj oddam Ci rację, natomiast wydawało mi się, że. A na drugim miejscu jest hrabia
4: kaczula. Jeżeli pan. O, hrabia
2: kaczula spoko, to jest dobry wybór. Powiedzmy, że gdzieś tam w pierwszej dziesiątce może się znaleźć. Jest jeden Ale na pierwszym
4: Legacy of Kane, na pewno. Jest Genialna seria, a strasznie mnie brakuje.
0: Jeszcze My... fajny był ten, ta gra była taka sobie, że, że przerywałem, blad, tą laską. Śmiało.
2: Blood Rain. Blood Rain no, to... o, Maciek, śmiała to była o, Maciek wariacja, Maciek biedny też. Ale był film, nie, tak, był film. To... Był film. Tak, nie, nie, nie wspominajmy o filmie Kaskat. Jak będziesz chciał, to możemy porozmawiać sobie któregoś dnia więcej. Dajmy Maćkowi filmie, jeszcze. bo, bo ja, Tak, już jest... ja zaraz daję, tylko chciałem powiedzieć, że po prostu bardzo serię lubię. No mów Maćku, Sorry. Jest
3: taki jeden film, o którym ja nie wiedziałem, że jest filmem o wampirach, dopóki go nie obejrzałem. I teraz aż nie wiem, czy o nim wspominać, bo tak naprawdę to jest ogromny spoiler, kiedy, się dowiaduj, kiedy wiesz, że to jest film o wampirach, bo tak naprawdę w tym filmie się dowiadujesz. To jest nie... Jarmusza film? Nie, to jest film, nie Jarmusza. Ale muszę chyba tego, powiedzieć, no bo inaczej tego? się nie da No to mu powiedzieć. trudno, to będzie, spoiler, film, będzie spoiler, rozstrzegamy. Będzie spoiler, rozstrzegamy. Nie wiadomo, o co chodzi, ale będzie. To jest film yy, Let Me In. A, ja okay. akurat widziałem amerykańsko-brytyjską wersję, a ona jest oparta na bodajże szwedzkiej wersji. Sk
2: to jest jakiś skandynawski film. Tak,
3: no. tak. I w tym amerykańskim gra ta Chloe Grace Mort która właśnie Morec. grała... Mm -hmm. Morec, która właśnie grała tam, nie wiem, jak to się tam, w kasach czy coś. I to jest świetny film o wampirach, bo to jest właśnie taki film, gdzie przez trzy czwarty filmu nie wiesz w ogóle, o co chodzi. I myślisz, że oglądasz jakiś dziwny właśnie kryminał norweski albo coś, a, a potem się okazuje,
2: że są wampiry. A już nic więcej nie powiem, to już i tak jest mega no, spoiler, ale wciąż warto obejrzeć, nawet wiedzą, kon... że to jest film o wampirach. Konwencja w ogóle jest charakterystyczna dla wielu takich głośnych filmów e, o wampirach, bo przecież The Lost Boys też jest takim filmem, w którym nie wiesz o tym, że no to tak. jest film o wampirach. Chociaż tam to tak dosyć szybko. Tam dosyć szybko, minut, ale no na coś. przykład właśnie właśnie kochany od zmierzchu do świtu Jesteś takim filmem, który nagle w połowie filmu zmienia kompletnie konwencję. Kompletnie, nie? dokładnie. I masz takie what the fuck, co jest genialne. No i to właśnie Let the right one in, albo Let me in. Teraz nie pamiętam dokładnie tytułu tego filmu, o którym ty mówisz. Pozwól mi wejść, tak po polsku Let, się
3: let me in jest ten angielski, a tamten tak. drugi jest chyba... ten ten norweski, czy tam coś, Let no. the Right One In, tak. Książka. Let the Right
2: One In, czyli dobrze pamiętałem, czyli ten oryginał hmm. się w ten sposób nazywał. No to w ogóle, ale wiesz, Let Me write One... <truh> 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 Jeszcze raz, Let the Right One In nie sugeruje tytułu, ale Let Me In już troszeczkę sugeruje, no, co może działać tak. w tym filmie, nie? Bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że według większości podań i myków, które pokazuje się w filmach, to e, wampir sam nam do domu nie Wampira wejdzie. Wampira trzeba zaprosić. Wampira trzeba zaprosić. Na przykład. Zapro tak. na fejsie wysłać, albo coś. To jak już mówimy o filmach o wampirzych, to i był taki film z panem, o którym musimy koniecznie dzisiaj wspomnieć e, z Rutgerem Hauerem. Był film Miasteczko Salem na podstawie powieści wow, e, Stephena, Stephena Kinga. Kinga. Całkiem niezły film telewizyjny, w którym jedną z głównych ról grał Rob Love. I tam też był ten motyw spuszczaniem właśnie do mieszkania. Dobra, ale to wampiry wampirami. Hmm. Zmarł Rutger Hauer. I co Oliwa. ciekawe, Rutger Hauer zmarł w wieku lat 75 w 2019 roku. Czyli dokładnie w roku, w którym dzieje się akcja filmu Łowca Androidów Ridleya Scotta, w którym Rutger Hauer odgrywał rolę androida Roya Bethiego, który w tym filmie właśnie, uwaga, spoiler, umiera i to takie jest moim zdaniem trochę poetyczne że jedna z jego no, najbardziej On, on też tak myślał, że akurat no myślisz, on to jest bardzo tego się nie cieszył, tu chyba, wszystko. Ale, 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 jest to romantyczne. rozpaczy nie ma. No, nie, no facet, tak, no facet to jest... wiecie, miał 75 lat swoje. No, tak, przeszł. no ale wiadomo, tak.
0: no, że jakby jest to strata, dlatego że to jest gość, którego my znamy. To jest w ogóle był bardzo ciekawe... dobrym bedboyem zawsze. No. tak, ale też nie, ale on też grał właśnie to jest to, że ja go pamiętam od dzieciaka w takich filmach. Wydaje mi się, nie wiem bardziej takie lata 80 ten motyw, ale później też jako takiego już dojrzałego A on aktora. się posługiwał
2: swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem? Czy to wymyślił Rutger Hauer? E, on się po, po, posługiwał swoimi prawdziwymi tak. imieniem i nazwiskiem do tego, że on był Szwajcerem? Albo Holendrem. Holendrem był chyba. Holendrem widzisz. Holendr, tak, Holendrem. Holendr. Mhm. Tak samo jak Arnold Schwarzenegger. Czyli czarny murzyn. Coś czarny murzyn. na preza akurat. Tolerancja. tolerancja, tolerancja jedziemy Jeszcze dalej, tak, magisk, z no. tematem co da, tu jest i. dalej e, nie, no jasne, jedziemy razem jedziemy, jedziemy z tym tematem, natomiast warto było wspomnieć o Rutgerze Hauerze, bo on idealnie ulubiony film z Rutgerem Howe, nie licząc Blade Runnera ok, e, ślepa furia e,
4: no ja w sumie Blade Runner i tak powiem Ucieczka A, ty, z Sobiboru była spoko, ale Jeszcze Zaklęta w Sokoła. W Sokoła. Zaklęta taki, w Sokoła to klasyk, tak. I
2: taki film z lat 90-tych, Nocny gdzie, Jastrząb, tylko że Nocny Jastrząb wiem, czy, te, te, czy on tam to, dużo grał, już nie pamiętam. Ale był też taki film, do, zu, zupełnie nie pamiętam teraz tytułu, w którym grało wielu znanych wtedy am, amerykańskich aktorów i Ice-T grał rolę ofiary, którą wypuścili w lesie i kaza, kazali mu uciekać. Zresztą wielu tam osobom kazali uciekać, on nie był jedyną ofiarą, ale odgrywał jedną z głównych ról, natomiast Rutger Hauer i jego koledzy, m.in. John McKinley, czyli znany nam wszystkim Dr. Cox z The Scrubs, bawili się w polowanie na ludzi. O. I to był taki, kurczę, powiem wam, akcyjniak typowy z VHS-ów, ale świetnie się go oglądało wtedy, jak się było tam nastolatkiem. E, natomiast za cholerę nie pamiętam, tytułu tego filmu. Szybko wejść na wiki. A dokładnie a pod, a czy... podobny film
3: był z Wandamem, gdzie też na ludzi polowali. A czy ten, a pamiętajcie,
0: pan, czy to on grał z tam polską aktorką z pacułą? w jakimś tam filmie? Czy mi się śnił właśnie Rudra Haubar? u nas w Polsce, że polska aktorka, coś tam ze znanym aktorem. Zaraz zaczęmy, sprawdzimy. To nie to ja w
3: międzyczasie powiem, że moim ulubionym filmem jest Blood of Heroes, znany także jak pod alternatywnym tytułem Salut to the Jagger chyba, albo...
2: No właśnie, to też jest, taki, to jest taki, to był taki klasyk. Taki posta,
3: tak, postapokaliptyczny, taki troszkę Mad Maxowy film o... W sporcie brutalnym, takim futbolu amerykańskim z bronią, gdzie trzeba było czaszkę psa zatknąć na patyku przeciwnika i tam. Jak ktoś lubił Mad Maxy, a tego nie oglądał, to może sobie obejrzeć, bo fajny.
0: Jest Crusade of Vengeance, to to nie jest to? To ślepa furia, nie?
2: Nie, ślepa furia to było po prostu Blind Fury i tam chyba Pacuła nie grała. Natomiast Dobra, ale jest Crusade sposób... of Vengeance, faktycznie jest tutaj Rutger Hauer i Pacuła Joanna. No to jest wielka, e, wielka chwila dla Polski i dla Polaków. Rutger, no, jest praktycznie z... Polakiem w tym momencie. jest Polakiem. Pomniki stawiamy już w całym kraju.
1: Natomiast, natomiast...
3: zmieniamy ulicę z Kaczyńskiego na Hauera. Poproszę. Co? No, ale ja proszę dalej. Państwa,
0: spójrzcie. Numer 4, Joanna Pacuła. One rozbierały się najczęściej. w UP film. Każdy straciliśmy
3: oficjalnie na dzisiejszym
0: odcinku.
2: Film, o którym ja mówiłem, z kolei to jest gra o przeżycie po angielsku Surviving the Games" z 1994 roku. No i okej, okay. to był Rutger Hauer, e, bardzo dobry aktor, masa klasyki. Dziękujemy za uwagę temu panu, który... E, jak łzy w deszczu zniknął, ale nie zapomnimy o nim, tak jak, tak jak te momenty, o których mówił on w Blade Runnerze. Zrobiło się tak rzewnie i smutno. Przechodzimy dalej i mówimy o filmie Maćka Rules of Attraction. Znaczy macie go nie reżyserował, ale chcę o nim opowiedzieć.
3: A, jakbym reżyserował, to bym był dumny nawet. Człowieku.
2: bym no nawet mam... mówił, że
3: Cię znam. O kurde, ja też bym się może przyznawał do ciebie w końcu. Słuchajcie, możemy pozostać w roku 87, czyli w roku, kiedy wyszli The Lost Boys, film, ponieważ w tym samym czasie yy, świetny rocznik. No nie wiem. Pięć lat temu, pięć lat wcześniej był lepszy, ale okej. Okay, A Blade 8, Runner 4, by to dopiero. A, co wy wiecie o rocznikach. Uh -huh. W 87 chodzi książka Rules of Attraction, którą napisał nasz znajomy Brett. Brett Easton Ellis. Uh -huh. A w 2002 roku powstała jej adaptacja rezystrowana przez Rogera Avery. W Polsce nazwana Nie wiem czemu żyć, szybko umierać młodo. E i y, ten film, y, jeszcze co ciekawe, tą swoją ścieżką dźwiękową, również nawiązuje do dekady, w której powstała książka, czyli do lat 80., ponieważ jest tam m.in. The Cure, Blondie czy Eraser, więc to też do Lost Boysów pasuje idealnie taka muzyka. Eraser.
4: E -era
3: Eraser. Eraser. <laughs> I w sumie ta muzyka jest taka fajna, że aż się zastanawiałem, czy by jej nie dać na intro, ale po pierwsze nie mógłbym wybrać, który utwór wybrać. A ja już a poza, tym, a poza tym Lost Boysi są w tym odcinku, więc to jest bezkonkurencyjne po prostu, więc polecą Lost Boysi pewnie. Ale ja myślałem, tak? że intro jest zawsze nie. takie samo. Czy ty Ale do bawać... outra to ja myślę, nie, nie, Boys no to Boys, boys, boys miało no. lecieć. No. O kurde, to bym musiał remix zrobić.
2: Pójdziemy, na no, wieś, na na, na Na, na, jak to się mówi, na kompromis na I puścimy Boys <laughs> myślałem, boys, że boys. Na, na no,
3: no, no, noże plastikowe. Widzicie? Albo na. A nie powiem. E, w każdym razie, ten autor, który tą książkę napisał, to on napisał później American Psycho między innymi. I ona też została zekranizowana i jeszcze napisał wiele innych książek i cztery zostały zekranizowane, ale on mówi, że najlepszą ekranizacją jego książki jest właśnie Rules of Attraction, że jest najwierniejsza i najbardziej oddaje klimat i te uczucia z tej książki i tak dalej. I jest jakby dumny z tej ekranizacji i ją poleca. I jeszcze co ciekawe, jeden z głównych Dumny bohaterów. jak
4: Sapkowski?
3: No, no, tak trochę inaczej. <laughs> ale zobaczymy, może jak będą cztery ekranizacje Sapka, to może którąś sobie wybierze jakoś. I jeszcze co ciekawe, jeden z głównych bohaterów Rules of Attraction nazywa się Sean Bateman i jest oficjalnie w Lore bratem Patricka Batemana, czyli głównego bohatera American Psycho. I Rules of Attraction to jest film, z którym ciężko mi, jakby, jak się zastanawiałem, jak co o nim opowiedzieć, to, to ciężko było mi jakby wymyśleć jakiś, od czego zacząć. I przypomniało mi się, że przez chwilę rozmawiałem o, tym, o nim z Tomkiem Pieniakiem. I jeśli dobrze pamiętam cytat Tomek, przepraszam, jeśli źle pamiętam, to Tomek powiedział, że to jest pięknie nakręcony film o niczym. I rzeczywiście, jakbym się tak zastanowił, to tro trochę coś w tym jest, bo nawet reżyser przyznał, że chciał zrobić taki houseowy film dla nastolatków. I tu cytuję film, który będzie zabójcą nastolatnich komedii, bo rzeczywiście... Rules of Attraction na pierwszy rzut oka ma bardzo wiele wspólnego z tym, całą falą tych komedii o uczniach, licealistach i studentach typu American Eat Pie i, i, i te wszystkie, co tam się z American Pie kojarzyło. I nawet, i nawet do tego doszło, że dystrybutor Rules of Attraction nie wiedzieć czemu reklamował ten film jako taką właśnie komedię o uczniach i między innymi dlatego w USA ten film poniósł ogromną Porażkę tam finansową, bo, bo, bo potem się okazało, że takim filmem nie jest. Ponieważ Rules Attraction jest w, w to historia kilkorga studentów, którzy są powiązani ze sobą różnymi relacjami, które to są relacje takie miłosne, które też najczęściej się wykluczają. I to wszystko jest jeszcze dodatkowo skąpane w, w, przy różnych imprezach pełnych alkoholu, narkotyków i przygodnego seksu. I jest tam bardzo dużo homoseksualizmu w tym filmie, więc jeśli ktoś jest uczulony, no to odradzam. <grych> i yy, tak Tolerancja. Właśnie... <grych> Tolerancja, dokładnie. To jest, Mówiłem tytuł odcinka. Więc yy, tutaj zamiast tych głupich żartów i, i, i komedii, mamy raczej czarny humor i tragedię, gdzie yy, te sceny yy, zazwyczaj są, yy, jeśli są jakieś wesołe sceny, to zaraz się mieszają z jakimiś smutnymi momentami refleksji. Bardzo dużo homoseksualizmu było też w Top Gun jakoś nie odradzasz. <laughs> Buja. Chyba, chyba to wolę bardziej niż Top Gun, sorry yy, w każdym razie o, tu, tutaj te wszystkie takie imprezy, narkotyki, seks które w tych American Pie były śmieszne to tutaj zazwyczaj nie kończył się przyjemnie i same nie są przyjemne i nie mają tych reperkusji dobrych i to jest, jest historia, gdzie praktycznie każda z postaci jakby ciężko jakby sympatyzować z tymi postaciami bo tu są też, widzimy ludzi, którzy są zazwyczaj samolubni zadufani w sobie nie przyjmują się tam uczuciami innych, tylko dbają o siebie i często w ogóle mają wywalone na jakąś tam moralność i tak dalej, a różne tam złe decyzje, czy zbiegi okoliczności, owocują kolejnymi tragicznymi konsekwencjami. Więc jest smutno jakby. W tym filmie spoiler, nie ma happy endu i na końcu każdy zostaje smutny i samotny. I ja tak właśnie jakby chodzę dookoła i nie powiadam, co tam się konkretnie dzieje, bo też to ciężko powiedzieć, bo ten film jakby nie ma można powiedzieć, że nie ma wyraźnego początku i końca, taką jak książka, bo książka jakby zaczyna się od urwanego zdania i urwanym zdaniem się kończy, tak jakby był błąd w druku. To też podobno ludzie, jak tą książkę kupowali, to się potem pytali, czy jest jakaś strona wyrwana, czy coś, że ona się tak nagle yy, nagle wyrywa. Narracja jest też prowadzona z, yy, często z pierwszej osoby, gdzie ktoś opowiada, dużo jest w tym filmie tego, że coś widać i postać prowadzi narrację tego, co myśli w tym momencie. To jest też fajne, bo widać, że niektórzy myślą, że jest jakaś jedna sytuacja i że tam powiedzmy, ja wam coś mówię i wy mnie słuchacie, a w tym czasie idzie wasza narracja, że Kas myśli o tych tam, a nie paculi w zdjęciach, mm. <laughs> Pres myśli o topkanie i tak dalej. Y I jakby na koniec tego filmu, ten film nie pozostawia się albo raczej pozostawia się właśnie jakby z przemyśleniami na temat jakichś uczuć i emocji, a nie na temat jakiegoś konkretnego wątku czy konkretnej historii, bo to jest jakby mnóstwo sceny wyciętych, które owszem układają się w jakąś historię, ale nie ona jest najważniejsza, tylko to co się tam dzieje i jak te postacie tam właśnie ze sobą, co, co, co tam je łączy na, na tej sferze uczuciowej. I, I jeszcze a propos samej tej fabuły, co tam się dzieje, to w tym filmie na zawsze zapamiętam, że jest najdobitniejsza i najsmutniejsza scena samobójstwa, jaką w życiu widziałem i muzyka, sposób tego nakręcenia składają się w naprawdę taką przerażającą całość, że to zapamiętam jako właśnie na najsmutniejszą scenę pokazującą okropieństwo samobójstwa, jak, jaką widziałem. Yy... Film jest fajnie nakręcony. To co tam powiedział, że to jest fajnie zrobiony film, trochę tam o niczym. Bo ma sporo momentów, kiedy akcja leci do tyłu. I przez na przykład minutę obserwujemy, jak się wszystko cofa, cofa różne kadry, potem nagle jest. Wło, muzyka staje. I wszystko leci od początku i oglądamy akcję normalnie w przód, tylko na przykład te same wydarzenia, oglądamy tam z troszkę innego punktu widzenia czy coś. To jest taki artystyczny zabieg, który jest, całe intro się z tego składa jakby, cały wstęp do filmu i potem się parę razy powtarza w trakcie seansu. Jest bardzo znane, chyba najbardziej znane z tego filmu takie bajrańskie ujęcie na split screenie, gdzie obserwujemy poranek dwóch postaci, które tam każda robi co innego, co innego i one tam się potem w jednym kadrze w bardzo fajny sposób spotykają. Jest masa muzyki też w tle która często jest dziwna i jest taka trochę lekko na haju, tak jak w sumie bohaterowie tego filmu albo cała akcja, ale ona świetnie podkreśla to, co się dzieje na ekranie, czy tam do tych imprez, czy do jakichś takich weselszych, smutniejszych momentów pasuje. I soundtrack przy okazji też właśnie chciałem bardzo powiedzieć, to jest jeden z niewielu soundtracków do filmów, których ja słucham, a słucha mi się rewelacyjnie, mimo że on jest gatunkowo różny, ale jest jakoś tak spójny i jakby po tym ja ten film widziałem już nie wiem paręnaście razy, to lubię sobie, kiedy wiem, że chcę się w jakiś taki... Paręnaście
2: wielkim... razy, czyli ty nie żartowałeś z tym, że wolisz to od Top Gun. No,
3: nie, ja Top Gun tam parę razy widziałem, a to to oglądam, nie wiem, staram się tak przypominać, jak tylko trochę zapomnę, to staram się go sobie przypominać, bo Właśnie to nie jest film, który się ogląda dla fabuły, którą się zna, więc dlatego można do niego wracać. Poza tym też, jak się do niego wraca, to czasem można zauważyć jakieś drobne niuanse, zastanowić się nad innym y, działaniem postaci, dlaczego tak zrobił, albo co musiało... Mega to szanuję, czasie. też mam
4: takie filmy, więc no, to jest zajebiste
3: no, on mie, on mie, Ten, ten film mnie właśnie wprowadza w jakiś taki stan, skłania do refleksji, kiedy ja Chcę właśnie też, tak samo jak z tą muzyką, z, tym, z tą one on już tak łączy z tym filmem, że jak jego ja słucham, to sobie przypominam te sceny i to jest właśnie coś takiego, że ja wiem, wiem w, jaki, w jaki sposób ja A się A myślisz, Maciek, jak że je... jak młodszym odbiorcom
4: on teraz przypadnie do gustu, że ludziom, którzy się urodzili koło 2000 roku, powiedzmy? Yy,
3: no ja Ciężko powiedzieć. On jest na tyle dziwny i na tyle taki, powiedzmy, odrobinę nierealistyczny, bo to nie jest jakby, od razu widzisz, że to nie jest na faktach, tylko jest to tam trochę, to też jest ciekawe, bo jak czytałem tam triwie różne i ciekawostki na temat tego filmu, że jak go obejrzał jakiś tam, nie pamiętam teraz kim on był, ale czy to był jakiś tam, powiedzmy, minister edukacji, czy jakaś taka osoba, że tam coś, to powiedział, że ten film jest nierealistyczny i że właśnie tak na pewno nie jest. I podobno dostał masę maili, czy tam listów od studentów, którzy mówią, że nie, że tak naprawdę jest, że oni tak naprawdę imprezują, takie rzeczy się dzieją, tak biorą narkotyki, uprawiają seks i się zdarzają różne gwałty i tam inne takie rzeczy. Więc on jest z jednej strony to jest właśnie trochę tak, jakby wziąć taką, taką bandę ludzi z American Pie i zrobić o nich taki film dojrzalszy, bez żartów, naprawdę i jeszcze bardziej depresyjny. I wydaje mi się, że on chyba by był strawny absolutnie, bo to nie jest tak, że właśnie to jest tak jak Lost i 87, to jest inna era, ludzie się inaczej wysławiali, inaczej rozmawiali, na inne rzeczy zwracali uwagę. Tutaj, jak to teraz oglądam, to myślę, że świat aż tak się bardzo nie zmienił przez te tam 17 lat. I, I że jakby bardzo łatwo się wczuć w, w tę atmosferę kampusu. Plus te problemy tych ludzi są na tyle uniwersalne, to jest też świetne, że to jest kompletnie poza czasem, nie? To jakby on się nie opiera bardzo na epoce, w której się dzieje. To to jest tylko tam, Ta muzyka jest nawiązaniem do, do lat 80. w których była książka wydana, ale, ale też w ogóle nie przeszkadza, więc tu, tutaj on jest myślę, do, trafi, nie, nie ma problemu nie? z wiekiem oglądającego. Przy czym na pewno lepiej jest go oglądać, jak się nie ma 12 lat, tylko trochę więcej. I też to jest fajne, że jakby wydaje mi się, że ja też z czasem, no on w 2002, ja go na premierę nie oglądałem, ale chwilę później, no to nie wiem, też byłem jakoś na studiach chyba. No to miałem tam powiedzmy 23, 25 lat. I potem z czasem, jak go kolejne razy oglądam, to jakby cały czas go doceniam. I cały czas na mnie tak samo działa, albo nawet może teraz mocniej po tym, co tam się przeżyło. Więc jest y, bardzo, bardzo go lubię. I jeszcze tu mam ciekawostki wypisane. Jest, jest też, a propos tego, jak jest zrobione, jest świetna scena kilkuminutowego takiego Hyperlapsa. Czyli takich bardzo szybko przyspieszonych ujęć, jakby się przewijało w film do przodu. Z wycieczki jednego z bohaterów po Europie. I. Eee... Towarzyszy jej ciągła taka bardzo szybka narracja tego bohatera, który powiada, że tu byliśmy, tu to zrobiliśmy to, tu pojechałem tam, to zrobiłem to, to zrobiłem tamto. I z tym się wiąże ciekawa historia, ponieważ to wszystko zostało tak nakręcone, że pojechał reżyser, producent odpowiedzialny za prawną stronę tego przedsięwzięcia i ten aktor wsiedli razem w samolot i polecieli na dwa tygodnie do Europy, gdzie reżyser ręczną kamerą kręcił tego aktora 24 godziny na dobę. A ten aktor miał się zachowywać taką postać z tego filmu. I on tam generalnie podrywał laski, ostro imprezował, byli tam na koncercie techno pola Okenfelda i przez dwa tygodnie zwiedzili 12 miast, gdzie tam prawie nie spali, mieli 70 materiału, tak, z którego zrobili tam 4 minuty po tym filmie.
4: Ale Amerykanie tak myślą, że jak jadą do Europy, to jakby to był jeden kraj, nie? To jest też takie...
3: No, no, no. I generalnie potem reżyser z tego całego materiału, poza tym, że zrobił 4 minut do filmu, to sklecił 90-minutowy jeszcze film. Tylko, że ten, ten film został nigdy nie wydany i tam tylko czasami jest podobno pokazywany na jakichś pokazach, ponieważ jak sam reżyser opisuje, jest wątpliwy etycznie. I z wielu prawnych powodów nigdy nie powinien zostać wydany, bo tak naprawdę jest to 90 minut prawdziwego podrywania kobiet po całej Europie. A oni to tak kręcili, że zaczynali jakąś scenę, potem tłumaczyli tym ludziom, że tak naprawdę kręcą film. Jak tam ci się zgadzali, to podpisywali oświadczenie, o sobie być w filmie i oni dalej szli po prostu w gaz. Nie? <grych> Więc to było bardzo ciekawe, że tak można kręcić i że potem to coś takiego trafia do, do filmu. I druga fajna historia jest taka, że jest tam w filmie taka sponta taka, taki spontaniczny moment, kiedy postacie skaczą po łóżku w fotelu i robią striptease do piosenki George'a Michaela, Fate. I to zostało nagrane totalnie z czapy, bo jeden z tam z bohaterów miał awiatory, ktoś tam powiedział, znaczy z aktorów miał awiatory, okulary, ktoś mu powiedział, że wygląda jak właśnie George Michael, potem ktoś tam nucił tę piosenkę Faith. oni mieli jeden dzień wolny, więc postanowili zabić nudę na planie, nagrali coś takiego, i było no, na tyle fajne, że chcieli to wrzucić do filmu, tylko stwierdzili, że nie mają budżetu na wykupienie yy, pozwolenia na tą piosenkę. Więc reżyser napisał do George'a Michaela, wysłał mu tą scenę i George Michael mu powiedział, że mogło za darmo użyć fejt w swoim filmie. Mega świetna Więc sprawa. Akcja rewelacyjna. A i jeszcze, i na sam koniec ostatnie zdanie. Na końcu filmu jest, odbywa się tak zwane end of the world party, to jest taka impreza, tam Amerykanie w tych swoich akademikach, studenci nazywają tam różne swoje imprezy i end, sceny na end of the world party były kręcone 11 września 2001 roku, czyli wtedy kiedy w wieżowce przywaliły samoloty, były to jedyne zdjęcia filmowe kręcone w Los Angeles w tym dniu, i cała ekipa mówi, to, to jest końcówka filmu i tam wszyscy są przygnębieni, jak już się możecie domyślać po całym moim opisie, więc yy, cała ekipa mówiła, że była autentycznie, totalnie przygnębiona tego dnia. Więc to, jak oni wyglądają naprawdę, to jest to, jak mają zagrać, plus to, czego się dowiedzieli,
2: co się wydarzyło tego dnia, kiedy kręcili. Niesamowite, aż jestem w szoku, że w ogóle kręcili tego dnia, no bo to jednak no, no. To, to była taka... Tragedia osobista dla, nie tylko dla Amerykanów, ale w ogóle dla, dla wielu ludzi, zwłaszcza na Zachodzie. No i Generalnie rzecz biorąc wydawałoby się, że tego dnia amerykańscy aktorzy raczej by... To, że wszystko stanie, nie? Wiesz, dostali wolne czy coś, nie? Wiesz, <laughs> wolne z okazji zamachu! Uhu! No ale no wiesz, co chodzi. Nie? Wiesz, nie, no tak, sprawdzić, tak, czy wiem. rodzina z Nowego Jorku jest cała i zdrowa, coś tam, coś tam, wiesz. No, no, no. no. no sorry, kręcimy dalej. No, to, 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 Ostatni to, to dzień dalej. zdjęciowy, nie? Natomiast ja ci powiem, że bardzo mnie zainteresowałeś, dlatego że ja ten film oglądałem w 2002 roku na premierę, czyli miałem lat 18 wtedy i generalnie byłem idiotą. E, więc film, film, pamiętam, pamiętam głównego bohatera, pamiętałem to, że rzeczywiście to jest powiązane z American Psycho. Natomiast nic więcej z tego filmu nie pamiętam i na pewno do niego wrócę, bo, bo strasznie mnie zachęciłeś. A w ogóle wow, kilkanaście razy, naprawdę, ja myślałem, że ty bardziej wiesz Top Gun, nie, Komando, tu, 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 tu. tutaj proszę. Komando się nudzi za trzecim razem. Nie,
3: Komando się nudzi, nudzi za dwudziestym razem. No właśnie, za dwudziestym <laughs> trzecim Dlatego na pulsie co,
2: co dwa lata leci. Słuchajcie, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, E, troszeczkę e, czasami lepiej, troszeczkę czasami gorzej Lizne, liście, trochę kultury dokładnie, zawsze z nami najlepsza forma kultury, najwyższa e, e, i dziękuję wam wszystkim za dzisiejsze spotkanie e, następnej dokładki nie będzie także do usłyszenia gdzie Pani indziej nie będzie, <głosy> nie będzie niczego e, no to cześć
4: na razie na razie, cześć Cześć.
2: Do autra, to chciałem tą piosenkę najbardziej znaną w ogóle z tego filmu, czyli Tima Capello, hmm, jak to się nazywało, I Still Believe. E, to jest też taki bardzo klimatyczny, zresztą nawiązujący do Sympto e, e, Elektro i nie wiem dlaczego nie opowiedziałem tego na odcinku. A w ogóle nie, to jest The Lost Boys, e, jeden gości. To jakiś jest? Ty jest ten gość, to taki
0: zespół jest, bo ty bo nie wierzył. Jest, tak, że z śpiewa. The Lost Boys.
2: A nie, ty mówisz o tym. A ten, go to jest Tim Capello, to jest Tim Capello. Tak? Ale on jest śmieszny. To jest gościu, taki, który w tych łańcuchach, tak, 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 tak. tak, On w latach osiemdziesiątych grał y, na płytach i na koncertach Tiny Turner. On robił jej muzę, a potem właśnie zabłysnął na chwilę solowo Jest jako Tim Capello z, z tą piosenką uh, The Lost Boys, zabłysnął za bardzo, uh, z tą I Still Believe i potem oczywiście była o nim cisza, on teraz wrócił mocno, bo uh, Gunship, ten zespół, który robi taki Synthwave Electro, uh, zaprosili go do jednej piosenki, tej Dark All, uh, Day. I on z nimi gra, występuje w teledysku, a teledysk cały w ogóle nawiązuje właśnie do, do, do lat 80 nam te linki, jak zobaczyć. I nawiązuje właśnie do Lost Boys, gdzie się nawet pojawiają postaci z tego filmu narysowane. Także Tim Capello mm. miał wielki powrót teraz właśnie dzięki Gunship, a wtedy e, ta jego piosenka I Still Believe była bardzo znana. Zresztą ona ta, on tą piosenkę gra na koncercie w Wesołym Miasteczku w trakcie filmu. No Bym... właśnie,
3: no no I
2: to wszystko właśnie miałem powiedzieć no odcinku i nie powiedziałem. No, je. Boys. Boys. Boys.